0: Tiedekulma-podcast.
1: Tervetuloa paikan päälle. Tämä tapahtuma on Ilmastovaalit. Minun nimeni on Reetta Räty ja saan kunnian luotsata tätä tilannetta. Ilmastovaalit on osa yliopiston ja Tiedekulman Hope for Globe-tapahtumasarjaa. Ajatuksena on se, että tieto lisää toivoa. Tässä tilaisuudessa kohtaavat tutkijat ja Ja ideana on se, että tutkijat pääsevät vähän kertomaan, että millä mielillä ovat seuranneet vaalikeskusteluja ja mitä he ikään kuin haluaisivat kysyä tai sanoa poliitikoille. Rehtori Jari Niemelä, miksi on tärkeää, että tutkijat ja poliitikot
2: kohtaavat? No mä näkisin niin, että se on äärimmäisen tärkeää sen takia, että tämä vuorovaikutus pitää olla ensinnäkin kahden suuntaista. Tutkijat pystyvät kertomaan poliitikoille tutkimustuloksista ja niin edespäin, ja sillä tavalla vahvistamaan päätöksenteon perustaa, faktaperustaa. Toisaalta poliitikot, päätöksentekijät pystyvät sitten kertomaan tutkijoille, että minkälaista tietoa tarvitaan, mitä pitäisi tutkia, mitä pitäisi analysoida. Ja myöskin pystyvät kertomaan tutkijoille, että missä kohtaa sitä päätöksentekoprosessia sitä tietoa tarvitaan. Tämä ei ole aina ihan selvää. Tutkijoille, että missä vaiheessa kannattaa tarjota mitäkin.
1: Tiedämme taustoistasi, että tunnet varsin hyvin luonnon monimuotoisuuden ja sen tilan, niin millä mielellä olet tästä taustasta käsin seurannut vaali kevättä tai yhteiskunnallista keskustelua?
2: No hy- hyvin, hyvin suurella mielenkiinnolla. Ja tota, tietysti nyt ilmasto on se iso asia. Meillä pari viikkoa sitten äh, julkaistiin tämä Suomen punainen kirja tämä tässä samassa paikassa siitäkin keskusteltiin, niin, niin se, että miten paljon meillä on uhanalaisia lajeja ja näin. Silloin on monimuotoisuus hetkeksi ponnahti mediaan, mutta nyt taas ilmasto on niin kuin noussut ylös. Eli ilmastokysymykset on niin isoja ja tärkeitä, että ne vähän niin peittoa muun. Sen takia mä haluaisinkin ehkä laajentaa tätä keskustelua globaalimuutokseen. Eli puhuta siitä kokonaisuudesta, millä tavalla ihminen vaikuttaa meidän ympäristöön. Ja globaali muutos sisältää ilmastonmuutoksen, kadon, kemikalisoitumisen ja niin edespäin. Ja niiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, mikä on hirvittävän tärkeää. Ja globaali muutos sen takia nyt menee vähän saarnaamiseksi, mutta äh, niiden juuri syy on ihan sama: eli se on kulutus ja ylikulutus. Kun me kulutetaan elinympäristöt, lajit häviää. Ja sitten lopulta se kulutus haihtuu hiilidioksidina ilmaan.
1: Kiitos tästä. Meidän pitää olla tänään aika kärsivällisiä. Meillä on vain puolitoista tuntia aikaa ja meillä on täysin massiivinen aihepiiri käsillämme, niin että ajatellaan, että me tänään päästään niin kurkkaamaan joihinkin asioihin ja onneksi tiedekulmatilaisuudetkin tilaisuudetkin jatkuvat, jotta näiden aihepiirien ääressä ollaan ja täältä itse asiassa poliitikot jatkavat sitten keskustelemaan monet samoistakin mm. teemoista. Sano vielä jokin evästys tai toive tämän illan keskustelulle.
2: No oikeastaan se on tuo äsken, että puhutaan ilmastonmuutoksesta, se on se iso teema, mutta ei unohdeta näitä muitakaan. Ja sitten se, mitä Suomessa keskustellaan liian vähän, on ilmastonmuutoksen suhde yhteiskuntaan, ihmisiin, oikeudenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin. On esimerkiksi arvioitu, että ilmastonmuutos ja elinympäristöjen tuhoutuminen aiheuttaa satojen miljoonien ihmisen pakolaisuuden lähivuosikymmeninä. Mutta tästä puhutaan Suomessa hyvin vähän.
1: Onneksi toivon, tiedekulmassa että... on puhuttu siitäkin ja tullaan puhumaan, niin toivotte, että se otetaan huomioon. Ja Niemelä, kiitos erittäin kiitos. paljon ja nyt me otetaan poliitikot lavalle. Ja tutkijoista ensimmäisenä, olisiko Janne Hukkinen kiinnostunut saapumaan myös teitsille yhdessä poliitikkojen kanssa. Olkaa hyvä. Tälle, tälle keskustelulle ehkä sen yleinen toive, että tässä salissa ja striimin äärellä on enimmäkseen ihmisiä, joille on aivan itsestään selvää, että ilmastopolitiikan täytyy olla radikaalia ja tuntuvaa, niin että toivon, että me kaikki pyritään ikään kuin kuvaamaan, että millaisiin toimiin oma puoluanne on valmis ja mitä se merkitsee meille ikään kuin yhteiskuntana ja yhteisönä, että, että minkälaisia ajatuksia teillä on. ei Juhanna Vartiainen, pitäisikö ympäristölle haitallisen teollisuuden tukemisesta luopua kokonaan? Nyt puhutaan siis esimerkiksi yritystuista.
3: No, mun mielestä erillisiä yritystukia ei tarvittaisi, vaikka ei mitään ilmastokriisiäkään olisi. Että mä olisin poistanut ne jo vaan kansantaloudellisen tehokkuuden nimissä, mutta onhan se outoa, jos erityisesti ympäristölle haitallista toimintaa sitten nimenomaan vielä tuetaan yli sen, mikä olisi niin kuin normaali markkinatalouden lopputulos. Tässä mielessä must vastaus ei ole kovin vaikea.
1: Hyvä, kiitoksia selkeästä vastauksesta. SDP Mia-Petra Kumpula, paljonko ilmastonmuutoksen sopeutuminen saa maksaa?
4: Oleellista on se, että kenelle se maksaa. Mä Olen hyvin paljon samaa mieltä kuin rehtori avauspuheenvuorossaan, että tämä on yhteiskunnallinen muutos, joka täytyy hoitaa myös niin, että ei eriarvoisuus kasva. Meidän täytyy hoitaa ilmastonmuutos myös kestävän kehityksen sosiaalisen näkökulman kautta kestävästi, ei niin, että köyhät köyhtyy ja ja tämä olisi jotain luksusta päästä sitten päästöttämään yhteiskuntaan. Eli se maksu on yhteiskunnalle otettava, mutta oikeudenmukaisesti. Keskustan
1: Kimmo Tiilikainen. Ministerikausi on pian takana, vai onko se jo takana? Vähän riippuu, että miten te haluamme teknisesti ajatella. Mikä asia jäi tekemättä ympäristö- ja energiaministeriltä?
5: No ei kyllä paljon jäänyt tekemättä, ei se ihan takana ole, nimittäin tänään hallitus, vaikka toimitusministeriönä mennäänkin, niin esimerkiksi vahvisti sen, että nyt tuo yliopistoindeksien leikkaus on historia. Se oli määräaikainen, määräaika on kulunut, tästä eteenpäin normaalisti hommat kasvaivat. Ministeri... Eli tämmöisiä hyviä päätöksiä tässä pystyy vielä tekemään ihan toimitusmielessä.
1: Kimmo Tilkainen, kysymys kuuluu, että jäikö joku asia tekemättä? Onko valmis maailma?
5: Ei ole valmis maailma, mutta olen hyvin tyytyväinen kaikesta siitä, mitä on saatu aikaan. Ja ehkä paras teko tässä loppuvaiheessa oli se, että Aloitteestamme kahdeksan puoluetta pystyi muodostamaan yhteisen kannan, minkälaista ilmastopolitiikkaa Suomi haluaa EUn ajavan ja mihin olemme itse myös kansallisin toimin valmiita. Se on ennenkuulumatonta, mutta se tarvitaan tässä tilanteessa, koska meillä on niin iso ongelma, niin silloin tarvitaan poikkeuksellista yhteistyötä.
1: No, Melkein valmiilta kuulostaa maailma nyt. Vihreiden orastynkkynen, Tätä Vihreiden kansanedustajan eduskunnan nyt jättävä Antero Vartija sanoi Ylen haastattelussa viime viikolla näin. Jos olen jotain politiikassa oppinut niin sen, että muutos ei synny politiikassa. Hän puhui nimenomaan ilmastonmuutoksesta. Miksi sinä päätit lähteä ikään kuin takaisin politiikkaan tämmöiseen hitaaseen ja toimimattomaan systeemiin?
6: Muutokseen tarvitaan sekä politiikkaa että politiikan ulkopuolisia voimia. Useinhan paine tulee kansalaisliikkeeltä, julkisesta keskustelusta, tutkijoiltakin. Mutta jotta se muutos saadaan poliittisesti toteutettua, niin siellä eduskunnassa ja hallituksessa mielellään saisi olla sellaisia ihmisiä ja voimia, jotka kuuntelee niitä paineita. Ja sen takia nyt etenkin, kun Suomi ottaa EU-puheenjohtajuuden tämän vuoden toisella puoliskolla, niin nyt jos joskus on tärkeää, että siellä on ihmisiä, jotka tätä muutosta myös sitten on valmiita toteuttamaan.
1: No niin, tervetuloa politiikkaan, voisi sanoa takaisin. Ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen Helsingin yliopistosta. Tässäkin salissa on puhuttu monta kertaa siitä, että ilmastopolitiikassa on usein näpertelyä ja sitten on niin sanottuja järeitä toimia. Ja jos oikein olen tutkijoilta ymmärtänyt, niin energiapolitiikka lasketaan järeisiin toimiin. Kuka ei kutsu sitä näpertelyksi. Mitkä on kiireisimpiä muutoksia, joita energiapolitiikassa pitäisi tehdä, jotta se olisi ilmastokestävää?
7: No kyllä varmasti siis energiapolitiikassa on, on tapahtunut se on iso murros. Maailmalla, että meillä tämmöinen esimerkiksi aurinko alkaa tulla, ja niiden haaste on se, että, että ne vaihtelee ajassa huomattavasti enemmän kuin nämä perinteiset energiamuodot. Ja silloin meidän pitäisi kehittää aika nopeasti näitä älykkäitä energiajärjestelmiä, jotka siis ikään kuin pystyvät varastoimaan sitä energiaa, jota vaikka Suomessa on aurinkoa, ja, aurinkoa kesällä ja, ja, ja tuulta talvella ylimäärin, niin se varastoidaan jonnekin, jotta sitä voidaan sitten kylminä kausina ja, ja, ja vähätuullisena kausina käyttää.
1: aurinko ja tuuli. No, olet puhunut aiemminkin siitä, että sääntely on tehokas ja hyvä keino ympäristön suojelemiseksi. Sääntely ei aina ole kaikkien mieleen ollut Pyroslavia Suomessa. Tätä, mitä, mitä haluaisit näiden poliitikkojen ensi ensitöikseen eri parlamenteissa eu ja Suomessa niin säätelevän? Anna jotakin esimerkkejä. Nyt säätelemään.
7: Nyt säätelemään. No, Minusta kiinnostaa. Mennään ihan, mennä ihan konkretiaan.
1: Anna mielellään.
7: Tota, Minusta on kiinnostavaa, että esimerkiksi autoista, nyt kun nämä sähköautot muut on tulossa, niin se on kiinnostavaa, että siinä keskustellaan, että voiko... voiko pitäisikö kieltää polttomoottoriautot ja muuta semmoista. Tähän tuli, joku kai reagoi siihen, kun Ruotsissa poliitikko sanoi, että joo, että kielletään määräpäivään mennessä polttomoottoriautot, niin Suomessa poliitikko sanoi, että, että ei kun meillä ole niin pitkät etäisyydet. Ja mä rupusin heti syynäämään Suomen ja Ruotsin karttaa rinnakkain, että missä se on se etäisyysero. Sehän on silleen, että meillä tässä asiassa ei oikein ymmärretä sitä, sitä äh, sanotaan niin hienosti kontekstuaalisuutta, että, että suurin osa meidän matkois 2 prosenttia on muutama kilsan matkoja ja se, ei siihen mitään tämmöisiä valtavia dieselkoneita tarvita. Ja silloin mä, niin ehkä heittäin sellaiset, että miksei Helsingin niemellä kielletä yksityisautoilua esimerkiksi. Se on sääntelyä. Mutta sääntely, hyvä sääntely menee aina silleen, että annetaan tilalle joku vaihto, hyvä, järkevä vaihtoehto. Ja tässä yksi mahdollisuus on se, että Helsingissä ryhdytään kehittämään jotain robottiautotekniikkaa, niin että niitä, se on se vaihtoehto. Niitä on joka puolella, niitä robottiautoja. Se vaan tilataan kännykällä. Tai sitten on joku kaupun, meillä on nyt näitä kaupunkipolkupyöriä, niin vastaavasti meillä voisi olla samanlaisia pikkukinner-sähköautoja, joita, joita voi siitä niin kuin
1: Johannan Vartiainen, olisiko poliittinen
3: itsemurha ehdottaa,
1: että Helsingin nimellä kielletään yksityisautoilu
3: tota, kokomuslaiselle? En mä tiedä, eikä se minua kiinnosta. Mä olen valmis tekemään kaikkea, mikä on järkevää. Mutta tämä, niin kuin ehkä se, tässä on mua viisaampia nyt tässä rivissä, mutta tämä taloustieteilijän näkökulma on kuitenkin yleensä se, että tämmöiset reunaratkaisut, nurkkaratkaisut, että kielletään jotain kokonaan, on helposti tehottomia. Että onhan se parempi, että että ne hinnotellaan oikein, oli se sitten polttomoottori tai punainen liha, niin kaikki pitäisi minusta hinnotella sen päästön mukaan. Ja sitten tämä homma hoidetaan pienimmillä hyvinvointitappioilla, jos siinä käytetään hintamekanismia, koska silloin joku, joka erityisesti rakastaa punaista lihaa tai joutuu ajamaan autolla, voi sen tehdä. Ja kärsiä nahoissaan sen kustannuksen, mutta me saadaan kuitenkin se sama vaikutus aikaan, että musta hinnoittelu ja markkinamekanismi on kuitenkin todennäköisesti se tapa, jolla me minimoidaan ilmastonmuutoksen hallinnasta aiheutuvat kärsimykset ihmiskunnalle. Mä en tiedä, täällä on nyt, onko Oras, joka näistä ymmärtää ja... Tuota, Minulla on, 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 on pika
7: kommentti tähän, että yes. tota, periaatteessa toisi hirveän hienoa, jos meillä olisi 50 vuotta tai 100 vuotta aikaa, mutta jos meillä on niin runsaasti 10 vuotta aikaa, niin äh, ollaanko me 20 vuotta nyt säädetty Euroopan ETS, tämmöistä päästökauppamekanismia? Se meni alun perin ihan puihin, eikä se sieltä oikein ole koskaan kunnolla herän henki. Se on hirveätä tuunaamista nämä perinteiset. En kielä sitä taloudellista optimoittia, mutta nyt on niin kiire, jolloin ollaan enemmän tämmöisessä poikkeuksellisessa tilanteessa.
4: Lyhyet kommentit, olkaa hyvä. Joo, no tässä, mä en tiedä tarkoititko kontekstuaalista sitä myös, että missä, missä alueella missä, tätä katsotaan. Niin, Minä katsoin sitä Euroopan unionissa ja Euroopan unioni on, painakaa mieleen, yli 20 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta. Ja nyt taloustietelekin kysymys. Luuletko, että ei meillä ole mitään mahdollisuutta ohjata markkinaa, joka on 20 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta säätelyllä? Ja me olemme sen tehneet. Joulukuussa jo nykyinen hallitus, joka ei pitänyt siitä numeroa täällä, on osallistunut päätöksentekoon, joka on siis jo päätetty, että kuuden vuoden päästä joka viides Euroopan unionin markkinoilla myytävä uusi auto täytyy olla vähäpäästöinen tai päästötön. Ja vuonna 30 35 prosenttia uusista autoista. Mä en ymmärrä tätä poliittista ilmatilaa Suomessa, että näistä ei kerrota. Meille ei niin nosteta riemuun tätä säätelytyökalua, joka meillä on, joka on niin iso harteiltaan, että pystyy vaikuttamaan globalisaation hmm. tota, suuntaan. Hmm. Että kun tänne vaaditaan ne uudet autot, niin niitä saattaa mennä muuallekin. Ja me saatetaan vielä pelastaa eurooppalainen autotalous hmm. tässä samalla. Sitten kun hän sanoo muille, että kuuden vuoden päästä joka viides ja puhut tästä asiasta vaikka lukioissa, niin tiedättekö mikä on kysymys? Miksi vaan 35 prosenttia? Miksi EU tekee säätelyä, että 65 prosenttia saa olla päästö, niin korkeampia päästöjä? Eli niin on tämä talouspolitiikkaa tai yhteiskunta tai ilmastopolitiikkaa, niin meillä on näitä työkaluja, mitä käytetään, mutta jostain poliittisista vaalikevät syistä, niin näistä vaan tulee julisteita katujen varsille ja... No niin, riemua on tässä koettu. Oras.
6: Mä oon Juhana kanssa samaa mieltä siitä, että first best maailmassa päästöjen hinnoittelu on se toimivia ja tehokkain ratkaisu. Mutta siinä second best maailmassa, jossa mekin joudutaan operoimaan monia sellaisia tilanteita, joissa se ei riitä. Ja energiatehokkuuden edistäminen on ehkä klassinen esimerkki siitä, että energiatehokkuusinvestoinnit tyypillisesti olisi nykyäänkin hyvin taloudellisesti houkuttelevia jo nykyisillä hinnoilla. Mutta niiden tiellä on muita esteitä ja silloin tullaan tähän sääntelyyn. Meillä on säännelty rakennusten energiatehokkuutta ja niin kuin Mippe puhui, autojen energiatehokkuudesta ja päästöistä ja sillä saadaan muutoksia aikaan. Yleisemmin ohjauksesta palaisin tähän kiireeseen. Jos halutaan isoja muutoksia, pitää tehdä isoja päätöksiä. Jos riittää se, että sieltä täältä prosentti vähennetään yhtenä vuonna ja kaksi prosenttia toisena vuonna, silloin pärjätään pienillä muutoksilla. Mutta me ei olla enää siinä tilanteessa, vaan me tarvitaan isoja päätöksiä, joilla päästöjä leikataan nopeasti.
5: Kimmo. Kyllä, siis päästöjä täytyy leikata nopeasti ja sen takia täytyy miettiä keinoja, millä päästöt alenevat nopeasti ja on iloinen, että Mia-Petra nosti esille tämän EU-ssa tehdyn päätöksen, millä kaikkia autovalmistajia velvoitetaan tuottamaan vähäpäästöisempiä autoja. Suomi halusi vielä kunnianhimoisempaa aikataulua, kun emme sitä saaneet läpi, niin teimme sitten Suomessa erikseen tällaisen Green Dealin autoalan markkinoiletuojien kanssa, että meillä mennään nopeampaa tahtia alaspäästöistä. Ei tästäkään varmaan hirveän paljon puhuttu, mutta sitten tullaan siihen, että Kieltääkö joku vuonna 2030 jonkun tyyppinen auto? Kuin paljon se mahtaa vähentää ensi vuonna 2,7 miljoonan suomalaisen auton päästöjä, jos vuonna 30 tulee joku kieltovoimaa 0 prosenttia? Sen takia tarvitaan tälle olemassa olevalle autokannalle niitä uusiutuvia polttoaineita, joita käyttämällä saadaan välittömästi päästöjä alas. Sähköautot tulee, ne tulee ja jyrää, kun teknologia on kypsää, mutta myös ne kärrit, jotka kulkevat meidän teille tänä päivänä ja bussit myös, niin täytyy saada vähäpäästöisiksi. Ja siksi täytyy mennä laajalla rintamalla päästöisiksi. Ja alas uusiutuvilla polttoaineilla, mukaan lukien biokaasu ja sähköisillä liikenteillä.
1: Janne Hukkinen, miltä tämä kuulostaa ympäristöpolitiikan öö, professori? Tällaiset
5: siirtymät korvaa. mä ymmärrän,
7: mutta mä, mä sanoisin sille että mä olisin varovainen näitä uusiutuvia, että sit siinä pitää aina äh, nykymaailmassa tarkkaan kuunnella, mistä, se, mistä aineista ne tehtäisiin ne, ne tota, uusiutuvat polttoaineet. Se on yksi juttu. Ja sitten toinen ongelma, että me ollaan niin vaikeassa tilanteessa, että me pyritään sitä hiilinegatiivisuutta saavuttamaan, niin ni, ni, tota, se ei niinku riitä tavallaan enää se, että, että tota, se joskus kasvaa takaisin, vaan että me ollaan tilanteessa, jossa, jossa me ei saataisi oikein enää polttaa. Polttaminen ylipäin, minkä tahansa asian polttaminen, ei ole hirveän hyvä juttu. Ja siinä mielessä, niin kuin poliitikkakannatta, mielellään näkisi että asetaan näitä stopping- pysäytyssääntöjä. Että jos joku politiikka otetaan, että jos me ruvetaan nyt biopolttoaineita, niin siinä hyvin herkästi luodaan infraa, joka ylläpitää itse itseään. Sillä on polkuriippuvuuksia. Ja ne, ne pitäisi, jos me halutaan, että se on väliaikainen ratkaisu, niin se pitää niin kuin tehdä säännöt, jolla se varmistaa, että se loppuu johonkin mennessä. Ihan analogisesti joku, että, että tuuli, tuulivoimaa ei kannattanut loputtomiin subventoida. Se, se on juuri näin, se
5: kannattaa tehdä. Et nämä on siirtymävaiheita. Kimmo, siis Nyt aletaan päästä asia ytimeen. Juuri siirtymävaiheita. Ja tota, sen takia, sanoinkin, että esimerkiksi sähköteknologia se tulee ja jyrää, mutta se, että tarvitaanko biopolttoaineita, uusiutuvia edistyviä polttoaineita jossain vielä sen jälkeen, kun autot kulkevat sähköllä, niin kyllä tarvitaan. Niitä tarvitaan muun muassa lentoliikenteessä, niitä voidaan tarvita meriliikenteessä. Ja tätä, tämä on aivan oikea huoli, että onko uusiutuvat polttoaineet, mitä maailmalla käytetään, kestäviä. Sen takia olemme Mia Petran kanssa hyvässä yhteistyössä hallitusten ja Euroopan parlamentin kautta säätäneet kestävyyskriteerit, jotta kaikki se uusiutuva, mitä käytetään, täyttää tietyt kestävyysvaatimukset ja vähentää aidosti päästöjä. Se on tosi tärkeä pointti. Ars.
6: Jos halutaan isoja muutoksia, pitää tehdä isoja päätöksiä. Jos palaa tähän liikenneesimerkkiin. Meillä on ei niin kauhean erilainen maa naapurissa Norja, jossa jo selvästi yli puolet kaikista myydyistä uusista autoista on sähköautoja. Ja se on tehty sillä, että johdonmukaisesti vuosien ajan valittu, että me halutaan siirtyä sähköiseen vähäpäästöiseen liikenteeseen. Biopolttoaineet, hyvä osaratkaisu lyhyellä aikavälillä, mutta meillä on kovin rajallinen määrä kestäviä biomassalähteitä globaalisti. Ja ne pitäisi kohdentaa sinne, missä se tarve on suuri, lentoliikenteeseen, meriliikenteeseen ja raskaaseen liikenteeseen. Jos näin tehdään, niin kovin paljon ei enää henkilöautoihin jää jäljelle.
1: Joo, mä haluan ottaa vielä tätä niin Janne Hukkisen kanssa yhden vähän toisen tyyppisen asian esille, koska hän on siis ympäristöpolitiikan professori. Ja me päädyttiin puhumaan Hukkisen kanssa mielestäni kiinnostavasta asiasta, nimittäin demokratiasta ja ilmastonmuutoksesta. Jos me ei ratkaista tätä kriisiä ikään kuin demokratian keinoin, niin edessä on siis poikkeustila, eikö niin? Ja meistä monet tietävät, että poikkeustilassa otetaan käyttöön autoritaariset otteet. Niinpä ilmastonmuutos on myös demokratiakysymys. Ja me, me kaikki tiedetään, että ikään kuin poikkeustilassa valtaa pitää harvat. Eli yleensä ne, olla on, on valtaa ja va, vaurauttakia ja resursseja. Janne ne voiko ilmastokriisi johtaa sellaiseen tilanteeseen, jota me ollaan totuttu ajattelemaan ikään kuin ää, sotatilana?
7: Ää, aika lähellä. Ei, ei ihan sotatilana, mutta kyllä, se, kyllä mä sanoisin, että jos lukee IPCC-raportteja ajatuksella niin, niin kyllä, kyllä ottaa siihen rinnalle suomalaisen valmiuslainsäädännön, niin sieltä hyvin nopeasti aukeaa se, että miten se osi tietyillä sektoreilla, joilla todetaan, että tämmöiset poikkeusolot vallitsee, niin, niin valta siirtyy valtioneuvostolle ja eduskunnalle, niin, niin kuin päättävät hyvin tiukkaan sen, että kuka saa tehdä mitä tässä yhteiskunnassa. Mulle se on semmoinen skenaari, että mä, mä jotenkin toivoisin, että siihen ei mentäisi, ja siitä olen ajatellut tämän demokratiakysymyksen, että mielestäni, jos me haluamme tehdä näitä muutoksia semmoisen runsaan kymmenen vuoden sisällä, näitä radikaaleja rakenteellisia politiikka niin se merkitsee sitä, että jos me täh- tähän asti olemme tottuneet tällaiseen niin kutsuttuu demokratiaan, joka korostaa yksilön vapauksia, ää, niin... Olemme kenties liukumassa, ja meidän oli kenties syytä liukua tämmöiseen republikaaniseen demokratiaan, joka ei viittaa yhdysvaltojen puoluepolitiikkaan, vaan sellaisia demokratiaa, joka korostaa yksilövapauksien edelle tämmöisen yhteisen hyvän. Ja se merkitsee herkkiä asioita nykyiselle demokratialle. Se merkitsee sitä, että päätöksiä pitäisi pystyä tekemään yli. Sukupuolisesti. ainakin yli vaalikausien, hyvin pitkällä aikavälillä, joka sitoo demokraattisesti valittujen poliittisten päättäjien toimintavapauksia, kun ikään kuin peritään jotain. Se merkitsee lisääntyvää asiantuntijavaltaa. Se on hyvin herkkä kysymys, että asiantuntijat menisivät mukaan sinne poliittiseen päätöksentekoon. Mutta kolmanneksi se mun mielestä edellyttää sitä, että tämä tämmöinen... Osallistuminen, joka on tärkeää organisoida yhteiskunnassa, varmistaa se, että se säilyy se demokratian fiilis, niin se pitää jotenkin tehdä hyvin systemaattiseksi ja rakenteellisesti. Niin että se ei ole semmoista huutelua tuolla sosiaalisessa mediassa, vaan että se on hyvin niin kuin jotenkin jäsenneltyä, että siinä tavoitellaan näitä yhteisesti sovittuja tavoitteita.
1: Kiitos Janne. Tämä on puheenvuoro ikään kuin sen puolesta, että ilmastokysymykset ovat oikeastaan ihan mitä tahansa kysymyksiä. Ne ovat elämän kokoisia kysymyksiä äärimmäisen monella tavalla. Mutta hyvät poliitikot, mennään itse asiassa nyt hypätään täältä niin kuin vähän ylevästä korkeasta demokratiaa. ajatuksesta niin arjen tasolle. Mä luulen, että me kaikki oletetaan ja lähdetään siitä, että meille kaikille täällä ilmastokysymykset ovat tärkeitä ja nyt meitä kiinnostaisi se, että millä tavalla teidän puolueenne eroavat siinä, että minkälaisia keinoja haluaisitte ottaa käyttöön tämän kriisin torjumisessa, jotta emme luisu esimerkiksi autoritaarisiin malleihin. Eli kysymys, aloitetaan vaikka täältä päästä. Mikä on se konkreettinen muutos, jonka suomalaiset ja Suomessa elävät, näkevät, Arjessa, jos sinun puolueesi linjaa tulevalla hallituskaudella ympäristöpolitiikkaa, ja puhutaan nyt vaikka kansallisesta tasosta, vaikka olet parlamentaarikki, mikä erottaa teidät muista? Eli koittakaa vähän hakea sitä, että mikä erottaisi teidät niistä naapureista?
4: No ihan konkreettisesti mä sanoin jo tuon alkuun, että meillä on tärkeää tehdä tämä myös sosiaalisesti kestävästi, että tämä ei enempää hajoita suomalaista yhteiskuntaa, köyhiin ja, ja tota, syrjäytyviin ja, ja sitä kautta Tuo en, entistä enemmän sitten yhteiskunnallista syrjäytymistä ja mutta että se täytyy rakentaa sisään. ja Mitä se tarkoittaa konkreettisesti? Mä luin kokoomuksen veron korotuksen sähköveroon, ja sit samaan aikaan olen lukenut tutkimusta, että mikä on tasapuolisin tapa vähentää energiaköyhyyttä tai puulta, niin olisi sähköverovieminen nollaan. Tutkitusti pien, pienet, pienituloiset taloudet maksavat suuremman osuuden tuloistaan talous, sähköstä kuin tota, suurempituloiset. Ja, ja, tota, tällaisia niin kuin ajatuksia, että en tiedä, onko kaikki puolueet. Olet käynyt läpi niitä ehdotuksiaan oikeudenmukaisuusperiaatteesta. Ja, ja tota, se on niin se meidän tavoitteellisen tiukan ja tieteeseen perustuvan ilmastopolitiikan 2030 vaikein kohta, että siellä puhutaan oikeudenmukaisesta siirtymästä, kun laitetaan tämä korkealle ilmastopolitiikan tavoite, niin myös oikeudenmukainen siirtymä. Ja, ja silloin siinä tarvitaan tätä äsken puhuttua korkealta tasolta yhteiskunnallista otetta, että tämä ei jää pelkästään niin yksilön valintoihin ja mitä yksilö voi tehdä, niin kyllä ainakin näin muita puolueita Suomessa, jotka eivät muista tätä eurooppalaista yhteistyötä ja sen mahdollisuuksia ohjata myös sitten markkinaan. Ja sitten konkreettisia keinoja nähdään, että työsuhdeautoja on Suomessa yli 200 000. Onko mitään ohjausta niissä, että ne ohjautuisi kestävämpiin tai teknologiaa kehittäviin tai Suomen autoteollisuuden kasvattamiseen? Meillä tehdään tällä hetkellä sähköbusseja, latausinfraa, sähköakkuautoja ja ja olisi vielä mineraaleja hyvin käytettävissä puskea sitä kokonaan eteenpäin. Eli otetaan tämmöinen tieteen perustuva, mutta samalla myös... Tuota, osaamista ja niin kuin teollisen muutoksen ö, kautta kaikki nämä sektorit aika laajasti mukaan. että Yksittäisiä keinoja yksin ei riitä, mutta että, niin kuin yhteiskunnallinen päämäärä ja visio on se 35 hiilineutraali Suomi ja mm. sen takana ollaan luvattu seistä. Aras mm.
6: Vaaleja alla monet tiedotusvälineet ja kansalaisjärjestöt on tehnyt puolueiden välisiä vertailuja ilmastopolitiikasta ja niissä kaikissa vertailusta riippumatta lopputulos on sama. Eli vihreät ja vasemmistoliitto erottuu kahtena harvalukuisena puolueena, joka on valmis menemään pisimmälle ilmastotyössä. Mistä se konkreettisesti koostuu? Se koostuu valmiudesta ottaa käyttöön Suomessa lentovero samaan tapaan kuin vaikka Ruotsissa, Norjassa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. Se koostuu valmiudesta verottaa ruokaa ilmastopäästöjen perusteella. Se koostuu valmiudesta ajaa alas turpeen käyttö energiantuotannossa. Se koostuu valmiudesta kieltää jollain aikavälillä uusien fossiilisten energiaa käyttävien polttomoottoriautojen myynti. Ja se koostuu valmiudesta myös harkita sitä, että pitäisikö meidän kohtuullistaa meidän hakkuumääriä, jotta ne olisivat yhteensopivia meidän luonnon monimuotoisuustavoitteiden
5: ja meidän ilmastotavoitteiden kanssa.
1: Kiitos. Kimmo Tilikainen, keskustelainen Varmasti... ilmastopolitiikka. <tos->
5: Kuten sanoin, niin aloitteesta me syntytään kahdeksan puolueen yhteinen kanta, ja se on tuota hyvin pitkälle menevä kunnianhimoinen hyvä. Ehkä se, mikä keskustan erottaa ja mikä ensi vaalikaudella alkaa näkyä, niin no, kivihiilikasat alkaa kadota. Hiilenpolton lopettamisesta Suomessa on vuodesta 90 lähtien puhunut yksi toinen puolue, no Nyt se sattuu tapahtumaan. No sitten jos mietitään uusia päätöksiä, niin ehkä keskustalaisilla toimijoilla pidin tästä Jannen sanasta ylisukupolvisuus. On nimenomaan tällainen sisäänrakennettu jonkunlainen taju uusiutuvien luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja siitä aikajänteestä, mikä siihen aina liittyy. Ja emme pysty tätä ilmastonmuutosta pysäyttämään, ellemme myös niin kuin pitkäjänteisesti korvaa uusiutumattomia uusiutuvilla materiaaleilla. Fossiiliset energialähteet täytyy jättää maankuoren alle, niitä ei saa sieltä pöllytellä. Eli tuota tämän Sitten tämä juttuja. Onko,
1: onko joku noista eri mieltä? Onko joku täällä näistä asioista no, eri mieltä?
5: En tiedä, mutta otetaan nyt yksi konkreettinen ero. Arvostan orastynkkystä äärimmäisen pitkälle. Ja nyt sitten tämä ajatus siitä, että eriytetään vaikka arvonlisäverokannat erilaisella ruualla. Sehän perustuu niin markkinatalouden oppeihin. että Jos jotain verotetaan vähän kovemmin niin pitkällä jänteellä se vaikuttaa. Ja näin. Mutta sitten jos mietitään sitä, että se avaus, minkä itse tein viime viikolla, että metsitetään nyt alkuun 35 000 hehtaaria eniten maatalouden päästöjä aiheuttavia turvepeltoja. Se pystytään tekemään muutamassa vuodessa, sen vaikutus on konkreettinen, päästöjä vähenee liki miljoona tonnia. Se on aivan eri luokan toimi kuin se, että korotetaan vaikkapa nyt sitten joidenkin tuotteiden arvonlisäveroa, se vastaa muuten se päästövähennystä turvepeltojen metsittämistä sitä, että miljoona suomalaista siirtyy kokonaan kasvisruokavalioon. Eli tuota, täytyy olla järeitä keinoja. Ja sitä pikkasen mietin, että kun SDPkin on innostunut tästä, että korotetaan ruoan arvonlisäveroa, keskusta ei halua korottaa ruoan arvonlisäveroa, koska se pienituloinen eläkeläinen tai työtön siinä kaupan tiskillä, kun miettii, että Jaha, nyt jauhelihapaketti maksaa vähän enemmän, mutta tuota lenkkimakkaraa, kun se on pelkkää jauhoa, niin saa halvemmalla, niin eihän siinä ole päätä eikä häntä. Ei,
4: tässä nyt, puhutaan nyt on kaksi, kaksi tota, faktaan tarkastusta Kimmo Tiilikaiselle. Että ei ole pitkäaika ollut samasta vaalia. Olit, olit viimeksi ministeri, niin olit... Eri, eri kuin nyt olet ehdokas, koska nyt on tullut kaksi epätarkkaa kohtaa. Suomessa ei ole kukaan puolue kieltämässä, niin polttomoottoreita, kerätään kadulta niitä käytössä olevia autoja. Ne on on se niin. sanoit, että miten vaikuttaa, jos nyt liikkuvat kadulla kielletään. Ei vaikuta mitään, niin kukaan ei ole kieltämässä olemassa olevien autojen käyttöä loppuun saakka. Sitten toinen, jos sanoit, että te, jotka ovat nostamassa ruoan arvoisia veroa, Meillä on nyt kauheasti käytetty, tätä meidän ehdokkaita ympäri Suomea, lyödään lihaverolla niin kuin vierasta sikaa, mutta tota, todellisuudessa meidän ohjelmassa sanotaan, että katsotaan, voitaisiinko käänteisen arvonlisäveron tuotannolla tai niin kuin kehittämisellä löytää myös niin, että alennettaisiin te, tota ilmastolle hyvien tuotteiden hintaa. Ja ikävä oli lukea tänään uutisista, että miten nyt ensi vuodelle nousee ruoan hinta erityisen paljon kasviksille, ja tota, koska tota on ollut huonot vuodet. Eli ei tämä niin kauhean ole, ja me että voitaisiin alentaa, jotta ohjataan makrotaloudesta. Täällä täytyy yliopistolla voida keskustella makrotaloudesta, eikä yksittäisen mm. ihmisen niin ruokakassista pelkästään. Kimo
1: lyhyesti ja oras, ja sitten meillä on kuulematta vielä Juh- Juhanan ja kokoomuksen. Meillä hyvin
5: keskustellaan makrotaloudesta, ja Mia Petra haluan tarkentaa. Sanoin, että jos ensi vuonna päätetään, että polttomoottoriautojen myynti loppuu vuonna 2030, niin kuinka paljon se vähentää ensi vuonna päästöjä? Nolla grammaa. Mutta totta kai se vaikuttaa vuonna 2030, mutta jos halutaan, että päästöjä täytyy vähentää nopeasti, niin silloin ne tällä hetkellä liikenteessä olevat autot pitää saada päästämään vähemmän.
4: Ja jos tänä kesänä nuoret pannaan istuttamaan puita, niin montako grammaa se tänä vuonna vähentää päästöjä?
5: Kyllä ne vähän jo kasvaa, mutta ei mennä. montako grammaa? Miljoonan ihmisen verran. Täällä on minkä? varmaan metsätutkijoita, jotka Oras. osaa me, sanoa me mennään, sen.
4: Uskakaa tai älkää, me mennään.
1: Hiilinielut kyllä mainitaan Hiilinielu. tässä salissa. Se on ja. seuraava keskustelu. Ja. Oras ja sitten uh, Juhanan visioihin.
6: Kimo taisi yrittää kommentoida vihreiden politiikkaa, mutta toki hyvä kuulla myös SDPn näkemyksiä siitä.
4: Saat oot lukenut meidän ohjelman.
6: Kimo ehkä otti myös kantaa SDPn politiikkaan tahtomattaan, koska olen ymmärtänyt, että SDP on esittänyt tätä kestävän kehityksen Meillä on Mielä. ehkä Juhanalle ekonomistina sen pohdiskelu, että kuinka järkevää työkalu arvonlisäveroa juuri tämän se ohjaamiseen. Mutta ehkä tarttuisin oikeastaan vain tähän ajatukseen, mistä Kimo puhui, että laitetaan ihmiset metsittämään ikään kuin vaihtoehtona sille, että pyritään taloudellisella ohjaukse vähentämään ruokailun päästöjä. Meillä on ilmastokriisi, meidän pitää vähentää päästöjä nopeasti ja paljon. Me ollaan aikaa sitten ylitetty se vaihe, jolla meillä oli ylellisyys, että valitaan, että istutetaanko puita vai vähennetäänkö tuotannon päästöjä vai tehdäänkö jotain muuta. Meidän pitää tehdä kaikkia näitä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti.
1: Yes. Me mennään keskustelua eteenpäin. Mä tiedän, että te olette lähdössä samaan tilaisuuteen tämän jälkeen. Te voitte jatkaa orasi Kimmon tätä keskustelua Reetta, sen jälkeen. Sitten,
5: Reetta, kun te olette, te päässyt,
1: sitten kun te olette päässyt sopuun, niin voitte tulla tiedottamaan tänne. Laitatte someen, niin me luetaan, mikä on. Juhana, kokoomuslainen... Niin, Joo. ilmastopolitiikka arjen näkökulmasta. Mä en, nyt teet
3: eroa. Mä en tunne riittävästi kokoomuslaista ilmastopolitiikkaa. Mä sanon, mitä mä oon ite mieltä. Vartiaislainen tuota ilmastopolitiikka. Yleisesti siis, niin kuin Oras kiitäisi vihjaa, niin arvonlisäverokantojen eriyttäminen on todennäköistä eikä viheliäinen keino hyvinvoinnin kannalta. Mutta, mutta mä tarjoaisin taas tätä taloustieteellisen näkökulmaa, että nämä ohjauskeinot olisivat yleisiä. Ja nyt mä opin tässä, että on niin kiire, että ne pitää olla lähes nurkkaratkaisuja ja olko. Niin, mutta silti se pitäisi olla lähtökohtana, että annetaan kotitaloukseen ja yritysten sopeutua siihen säätelyympäristöön, joka, mm. jonka poliitset päättäjät luovat. Mm. Kai se mun naiviin mieleeni, niin kai se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa lentolippu olisi kalliimpi ja punainen liha olisi kalliimpaa. Ja tietysti mun favoriitteja oli se, että lopetettaisiin nämä kamalan tuhlailevat maataloustuet eu Mutta sitten jos mä voisin yhden lisänäkökulman tähän tuoda, niin se on se, että ei nyt ripustettaisi tähän ilmastonmuutosasiaan kaikkia muita henkilökohtaisia agendoja. Kun mä olen nyt käynyt poliittista keskustelua, niin mä tapaan ihmisiä, joiden mielestä ensin pitäisi siirtyä perustuloon ja lopettaa talouskasvu ja sitten voidaan ryhtyä hoitamaan tätä asiaa. Ja kyllähän tämä oikeudenmukaisuusasia, jonka Jari Niemälä tässä totesi, siinähän me on, se on globaali iso juttu. Se ei ole mikään kysymys siitä, että onko täällä 300 euron perustulo, vai se on se, että joutuuko ehkä 100 miljoonaa ihmistä Bangladesista lähtemään. Se on sitä globaalia oikeudenmukaisuutta, ja sitä me voidaan joutua ratkomaan, mutta mun harrastoiveeni olisi, että kun me tätä asiaa ratkotaan, niin pidettäisiin katsepallossa, eli maapallossa, eli tässä itse asiassa. Olisiko ihan hyvä ensimmäinen approksimaatio, että yritettäisiin hoitaa tämä niin, että ei liitettäisiin siihen minkään suuntaisia tulonjakotavoitteita, vaan koetettaisiin nyt hoitaa tämä ilmastoasia, eikä siirtyä sosialismiin siinä sivussa.
5: Kimmo, ole hyvä. Joo, ei siirrytä siirrytä sosialismiin Siinä kannata Juhanaa. Monesta muusta voidaan olla... Minustakin ehkä samaa mieltä, mutta tota, haluan niinku Oraksen kanssa käydä tämän asian nyt tässä läpi, koska tiedän, että emme ole tästä edes eri mieltä. Nimittäin Oras, jos kuka tietää, mikä on päästöjen ja nielujen ero. ja Tämä ehdotukseni siitä, että 30, 35 000 hehtaaria kaikkein runsaspäästöisimpiä turvemaita metsitetään, ja samalla pohjaveden pintaan nostetaan, vähentää radikaalilla tavalla maatalouden päästöjä. Se ei ole nielujen vahvistamistoimi, vaan päästöjen vähentämistoimi. Ja sitten istutustalkoita jokainen voi pitää omassa puutarhassaan just niin paljon kuin huvittaa, se ei ole tässä... Ehdotuksessa niin minkäänlainen pointti.
1: Hyvä. Nyt teidän suosikkiasia, eli tuota, punaiset ja vihreät laput. Kimmo niitä ei ole yhdessä edellisessä paneelissa OIKEIN toivo, että mitä vaalipaneelia, jossa ei ole punaisia ja vihreitä lappuja nyt on. Tuota, hyvät ystävät, nämä itse asiassa tuosta oraksen puheesta nappasin. Uutta ydinvoimaa vai ei? Eli uutta ydinvoimaa, kyllä, uutta ydinvoimaa on vihreä, eikö Kiss, niin?
4: S- voitko sä tarkentaa edes sitä Suomeen, kun äsken puhuttiin Suomeen, puhumme Suomesta nyt. Me varmaan enää
3: tarvita. Mistä niitä. mä sen voin tietää? Mm.
1: Yes. Uh, lentovero, ja nyt puhutaan edelleen kansallisista päätöksistä, eli lentovero.
3: Ehkä mä voisin
1: Jes. Muutuilla uh, Välitön kieltoturpeen energiakäytölle.
5: Joo, välitön. Minä vuonna.
1: No, hyvin. Nyt teidän täytyy tulkita sitä, että mikä vuosi on välitön. Mm. Sieltä tuli, tilkainenkin valitsi värin.
5: Tätä... Saako vastata?
1: Et nyt, nyt on kommenttikierros. Hei, Hala, siis... se, se alkaa täältä. Se alkaa täältä. Kukkinen, ole Joo. hyvä.
7: Muoto lento Mä tota, haluan vähän laittaa asioita perspektiiviin. Mä synnyin 50-luvun loppupuolella, ja siitä on tutkimus, että 50-luvun loppupuolella niin oli se edellinen kerta, kun Suomi on ollut hiilineutraali. Mm. Sitten mä googlasin vähän, niin lentolippujen hinnat, niin kuin nykyhinnoissa nykyarvo on nykyarvoon siirrettynyt, ne oli tota, kymmenkertaisia. Silloin niin, oli? Si, si, ei niin. Nyt? Silloin. Ei, silloin, silloin joo, oli kymmenkertaisia. Eli siis, jos me tavoittaa hiilen, niin tämä on tämmöinen tosi epätieteellinen, että hiilen ne ovat, niin. Oletteko valmiita semmoinen 500-1000 prosenttia lentoveroa?
3: Silloin hyvä. oli Finnerin monopoli. Hyvä,
1: hyvä kysymys. Tuota, Juhana aloittaa. 500-1000 prosenttia lentäminen kalliimmaksi.
3: No siis, jos joku mulle osoittaisi, että se olisi nyt erityisen tehokas tapa. Tota, mähän on valmis kaikkeen, mikä on järkevää, mutta tuo kuulostaa aika paljon. Kun mä olen lukenut kuitenkin näitä Niklas Sternin raporttia ja muuta, niin en mä siinä saanut semmoista kuvaa, että lentolippu kallistuisi noin paljon. Siis tämän ilmastonmuutoksen hoidan pitäisi se, sehän nirhii niin kuin kai muutamia prosentteja talouskasvusta vuosikymmeninä, mutta toi kuulostaa yliampuvalta, että, että se tuohon menisi.
7: Katsotaan se,
3: professorit on, koko ajan joo. yliampuvia no, esityksiä. Jos se, on sternolien, se sternolien, mitä tarvitaan, niin, se pitää tehdä. Mistä minä no. tiedän, en ole tehnyt laskelmaa. Mä valmis kaikkea järkevää. Juhana, Juhana, Juhana valmis kaikkeen, mikä on järkevää. No. Otetaan se linja, jos Kimmo
1: ei lentomerolle. Joo.
5: Lentoliikenne, jos mikä on sillä tavalla kansainvälistä toimintaa, että siinä se ohjaus täytyy olla kansainvälisesti, ja kannatan sitä, niin kuin itse asiassa meidän puolueiden yhteisessä linjauksessa on, että lentoliikenne kytketään ensistä vahvemmin päästökauppaan, ja sitä kautta lähdetään niitä päästöjä rajoittamaan, ja siihen tuota, ei aika huonosti sopii sitten tämmöinen kansallinen, lentovero ainakin niin korkea, että sillä olisi oikeasti merkitystä, että mieluummin mennään tuon kansainvälisen ohjauksen kautta lentoliikenteen päästöjenkin.
3: Sehän on itsestään se täytyy olla EU-ratkaisu tietenkin, mä nyt lähdin siitä. Joo. Oras.
6: Ei itsestään selvä. Kansainvälinen ohjaus on aina se ensisijainen äh, lähestymistapa, mutta me valitettavasti usein joudutaan odottamaan vuosikymmeniä ennen kuin kansainvälisesti se, se, se tai edes EU-tasolla päästään yhteisymmärrykseen. EU:ssa kaikki veropäätökset tehdään yksimielisesti, mikä tarkoittaa, että kun yksi Luxemburg tai yksi Malta sanoo, että ei käy, niin EU ei pysty tekemään mitään. Ja sen takia meillä ei ole varaa odotella EU- tai kansainvälisen tason päätöksiä. Kansallinen lentovero on käytössä Ruotsissa, se on käytössä Norjassa, Saksassa, Isossa Britanniassa ja monessa muussa ja hyvä muistaa, että minkä takia niitä lentoveroja tarvitaan. Sen takia, että lentämistä tuetaan nykyään valtavasti. Meillä on kansainvälinen sopimus, joka estää verottamasta lentoliikenteen polttoainetta samaan tapaan kuin muita polttoaineita. Meillä ei veroteta makseta veroa kansainvälisen lentoliikenteen lipuilta. Ja sen päälle me vielä tuetaan yhteiskuntana erinäisin tavoin lentokenttien rakentamista yhtä sun toista. Ja tästä seuraa se, että kaikkein saastuttavin tapa liikkua lentäminen... Sitä rokotetaan taloudellisesti kaikkein vähiten, paljon vähemmän kuin vaikka junalla matkustamista. Lentovero on yksi, ei täydellinen, ei ainoa, mutta yksi tapa puuttua tähän epäreiluuteen.
1: Oras Tynkkinen, henkilökohtainen kysymys. Milloin olet lentänyt viimeksi?
6: Ehkä joulukuussa.
4: Kiitos. Viime yönä tulin Strasbourgista, enkä kerinnyt junalla, että... Se oli minun henkilökohtainen. Olen ymmärtänyt, että Euroopan parlamentti kompensoi näitä jotenkin. Mutta tämä oli hyvä. Juhan, kannattaa käyttää Sitran asiantuntijaa silloin, kunhan Sitran käytettävissä. Me olemme käyttäneet, kiitos Oras, yhteistyöstä Sitran asiantuntija-aikana, kun me kirjoitimme tavoitteita, me olemme tehneet tätä... Tiedeyhteisön kanssa. Meillä lukee tässä SDPn ilmasto että me selvitetään lentoveron käyttöönotto, mutta oma kantani oli siinä, että sitä kannattaa jo ottaa juuri äsken kuuluilta perusteilta. Ja sitten tämä niin kuin Eurooppa-tason toiminta, että ei me tehdä mitään ennen niin Euroopassa toimitaan. Saattaapa olla, että meillä on kesällä kolme pohjoismaista sosiademokraattia pääministereinä pohjoismaista ja mahdollistaa aika monenkin asian yhteen isommalla legalla eteenpäin viemisen, koska siellä niin ei ole sitä jotain Eurooppaa, jota jossain joku tekee. Jos siellä on kolme pääministeriä, kolme tota hallitusta, jolla on enemmän näkemyksiä yhdessä, niin niitä voi olla, alkaa niin laittamaan eteenpäin. Mutta tota, minulle tietenkin lentovero Suomessa ei tarvitse olla tuhat prosenttia, mutta se tarvii olla niin, että siitä jotain hyvää rahaa tulee, jolla voi tehdä jotain järkevää, vaikkapa liikenteen ratainvestointeja, jotka jälleen kysentää vähentävät lentämiseen, koska pääsee tunnissa Turku ja tunnissa Tampereelle, ja mä näihin neuvottelemaan eurooppalaistakin rahaa mahdollisesti. 30 prosenttia lainsäädäntö on nyt valmis, nyt tarvitaan enää rahat. Ja sitten toinen on tietenkin, että me ollaan saari, joka taas ei voi katkaista suomalaista sivistyksellistä yhteyttä Eurooppaan, että liikkumisen verottamisessa ja maksullisuuden lisääntämisessä on myös tämä kokonaisyhteiskunnallinen näkemys. Miettikää, mitä tapahtuu eurooppaiselle keskenäisymmärrykselle ja suvaitsevaisuudelle, jos me jotenkin lopetetaan kokonaan matkustaminen. Mä myös haluan nähdä siitä no. jotain. Tätä niin, siellä valmistautui jo Demari Valtaa. Mielenkiintoista.
1: Nyt on Hyyn vuoro. Missä, missä, on, missä on henkilö Hyy? Ole hyvä. Kysymyksesi.
8: Joo, kiitoksia paljon. Tosiaan tässä on tämmöinen pieni pohjustus alkuun ja, ja tota, sitten tulisi kysymys. Eli ää, nuorten agenda ilmastokokouksen julkilausuma tuli ulos ää, toinen kolmatta. Lausumana on allekirjoittanut 20 suurinta nuorisojärjestöä, jotka edustavat yhteensä satoja tuhansia nuoria. Nuoret vaativat radikaaleja ilmastotoimia. Ilmastonmuutos ei odota parempia taloudellisia aikoja tai uusia innovaatioita, vaan rakenteellisten muutosten toteuttaminen on aloitettava heti. Lausumassa nostetaan esiin nykyisen talousjärjestelmän ja ilmastonmuutoksen ratkaisemisen välillä vallitseva ristiriita. Lausumassa vaaditaan muun mm. muassa hiiliveroa, kestävämpää ruokajärjestelmää, ympäristökasvatusta sekä järeitä lainsäädännöllisiä keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Maapalloa ei siis voida pelastaa nykyisen järjestelmän puitteissa. Kysymykseni on kaksiosainen. Ensinnäkin toivoisin kyllä ei-vastauksen kysymykseen, onko puolueesi valmis laittamaan ilmastonmuutoksen torjunnan talouskasvun edelle. Sen jälkeen haluaisin kuulla, millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia puolueen on valmis tekemään ilmastonmuutoksen sitä nyt vaatiessa?
1: Ja minä puutun sen verran, että me otamme lainsäädännöllistä muutoksista esimerkin. Eli nyt me otamme tiiviit vastaukset. Eli ensimmäinen, onko puolueesi valmis laittamaan ilmastonmuutoksen torjunnan talouskasvun edelle? Tiedän, kuinka paljon pidätte tästä kysymyksestä.
3: Ja kyllä.
1: Ja sitten lainsäädännöllisiä muutoksia. Aloitetaan sieltä juhanan päästä tällä kertaa.
3: No semmoiset, jotka on järkeviä. Tuo hiilivero nyt saattaa olla semmonen, mutta en mä en määrä, miksi pitäisi jotenkin niin kuin ajatella, että talouskasvu ja... Siis ilmast... Ehkä nämä ilmastonmuutostoimet, ne leikkaa pois talouskasvua, mutta jos ne on välttämättömiä, niin sittenhän ne tehdään. Mutta ihan kasvu sinänsä ole ristiriidassa ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa, koska se perustuu kuitenkin enemmän jo henkisen pääomaan ja tähän kokonaistuottavuuteen. Että mä en osta tuommoista analyysiä, vaan... Mutta kuten sanottu, toimet joilla ilmastonmuutos pysäytetään, niin totta kai no on järkeviä.
5: Sain olla ottamassa vastaan tätä nuorten ilmastokokouksen viestiä, ja silloin siinä puheessani totesin, että osa nuorten vaatimuksista on hyvässä vauhdissa, ja osa on pahasti puolitiessään niin Suomessa kuin Euroopassa. Ja sen takia se perusvastaus on, että meidän täytyy tehdä enemmän ja nopeammin. Tietysti vaikuttavimpia keinoja. Lainsäädännössä on ne, mitkä koskee koko EUta ja mieluummin koko maailmaa. Ja esimerkiksi tämä hiilivero, mikä EU-ssa toteutetaan päästökaupan kautta, niin sitä päästökauppaa täytyy tiukentaa ja sitä täytyy laajentaa kattamaan suurempi osuus EU-päästöistä. Se on vaikuttavin toimi Euroopassa lainsäädäntörintamalla ja sitä ajamme. Sitten jos mietitään, että no, mitä päästökauppa, kans- se oli, yes. kansallisesti vielä tehdä. No okei, siellä on noin seitsemän puolueiden yhteistä toimenpidettä, mutta yksi, mikä on noussut ihan tässä viime aikoina, niin itse hätkähdin, kun tuli tämä raportti, että vuoteen 2050 mennessä Suomesta saattaa metsäpinta-alaa vähentyä 350 000 hehtaarilla sen takia, että rakennamme ratoja, teitä, asuinalueita, muuta infraa ja vielä pellonraivausta on. Tähän on tuota mahdoton tilanne, kun meidän pitäisi pystyä kääntämään metsäpinta-alan kasvuun, niin samaan aikaan infran rakentamisen alle jää todella merkittäviä alueita. Ja se, että täytyykö tähän kansallisella lainsäädännöllä ryhtyä pistämään jonkinlaista maksua, millä sitten pystyttäisiin kompensoimaan se metsäpinta-alan ö, häviäminen.
1: Oras, yksi lainsäädännöllinen muutos oli toiveissa.
6: Suomessahan melkein kaikesta säädetään lailla, esimerkiksi veroista päätetään verolailla, joten lainsäädännölliset muutokset ei vielä raja tätä keinovalikoimaa kauhean paljon, mutta nostasin esiin lattiahinnan päästökaupassa päästöoikeuden hinnalle. Sillä on saavutettu Isossa Britanniassa historiallisen suuri ja historiallisen nopea päästöliikkaus. Ja se tarkoittaa sitä, että kun meillä on EU-päästökaupo, josta aivan oikein hukkinen totesi, että se ei ole toiminut riittävän hyvin tähän asti, me voidaan korjata sen ongelmia myös kansallisesti. Mieluummin yhteispohjoismaisesti, mieluummin yhteiseurooppalaisesti, mutta sitä odotellessa voidaan korjalla myös kansallisesti. Asetetaan kansallisesti päästö oikeudelle riittävän korkea hinta. Se ohjaa välittömästi toimijoita leikkaamaan päästöjä.
4: Kiitos. Mia-Petra, tiiviisti. No joo, tämä päästökaupan ohjaava merkitys on tärkeä ja voin vain kertoa, että... Ei ne ihmisten mielipiteet muutu, kun ne lähtee täältä Euroopan parlamenttiin, vaikka täällä aina sanotaan, että tarvitaan globaali tai eurooppainen ratkaisu. Mutta ihan samat puolueet äänestää sielläkin näitä tiukempia ja vastaan, vaikka muistatte, että yli 20 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta on tarpeeksi isot hartiat toimimaan, eikä aina odottamaan globaali ratkaisu. Mä ottaisin tämmöisen yhden, ihan konkreettisen esimerkin. Meillä jokainen, joka asuu kerrostalossa, tietää kuukauden vesimaksun. Se on vielä hirveän poikkeuksellista, että sitä säädeltäisiin kulutuksen mukaan. Kuitenkin me tiedetään, että talojen energiakäytöstä keskimäärin 40 prosenttia menee lämpimään veden lämmitykseen. Ei auta mitään, että käyt lyhyemmän suihkun tai harkitset veden lämmityksen määrää. Ja meillä mittarointi kuuluu jo pakollisena uuteen taloihin, mutta ei ole asunto lakia, jossa velvoitettaisiin sitä seuraamaan. Niin näillä niin kun teoilla saatetaan yhtäkkiä päästä aika helpolla. Ihmiset voi osallistua, me voidaan tota, säästää energiankulutusta, me tarvitaan vähemmän sitä tuotantoa, jota sit pitää tehdä päästöttömästi. Eli vaikkapa asuntoyhtiö, kun sanoit, että kaikki on ilmastopolitiikkaa, niin lakikin on ilmastopolitiikkaa.
1: Hyvä, kiitoksia. Me siirrymme kuulkaa metsäpolitiikkaan tällä lavalla. Eli tota, kiitoksia Kiitos. Hukkiselle ja tota, otetaan tänne Kiitos. Tahvonen sisään. Ja professori on hänkin, eikö niin? Ja nyt puhutaan metsäpolitiikkaa. Eli oli Tahvonen kansantaloustieteilijä, metsäekonomia ja politiikka. Ja Helsingin yliopistoa tietenkin edustaa. Tätä, Olli Tahvonen, kerro, että, että mistä, mistä niin kuin ikään kuin näkökulmasta lähesty tätä metsäkysymystä ja ilmastokysymystä.
9: Joo, mulla on tämmöinen tota, yleisellä tasolla tämmöinen peliteoreettinen näkökulma. Mä olisin mielelläni sen lyhyesti tässä kuvannut. Se antaa hyvän perspektiivin miettiä tätä suomalaista, suomalaista tuota ilmastopolitiikkaa. Peliteoria on tämmöinen matemaatikoiden, taloustyhteellijöiden ja biologien kehittämä, kehittämä tota, tutkimussala. Ja, ja tota, Yksi tämmöinen tietty peli on yhteishyödykepeli ja ilmastohan on nyt tämmöinen yhteishyödyke ja tämmöistä peliä on pelattu laboratoriossa ja, ja tässä ideana on se, että meillä on esimerkiksi 40 pelaajaa ja niille kullekin annetaan tietty alkuvarallisuus eli rahaa ja se voi sitten poiketa eri pelaajien välillä, kuinka paljon he saa tätä alkuvarallisuutta ja pelaajat voi sitten käyttää tämän alkovarallisuuden omaksi hyödykseen tai laittaa sen yhteiseen pottiin. Ja nyt jos tähän yhteiseen pottiin ei käydy riittävästi varallisuutta, niin nämä pelaajat menettää kaiken tämän pelin lopussa tietyllä todennäköisyydellä tapahtuvassa tämmöisessä katastrofissa. Ja nyt tässä tilanteessa pelaajilla on kannustus, kannustin vapaamatkustukseen, eli olisi hyvä jos muut laittais rahaa yhteiseen pottiin ja ne omat säästyisi ja voisi käyttää omaksi hyväkseen. No, tässä on tämä katastrofin uhka on ihan todellinen ja se seuraa sitten näissä tuota, eksperimenteissä aika helposti. No, katastrofilta voidaan itse asiassa välttyä, jos näiden pelaajien annetaan keskustella ja rikkaammat pelaajat saavat aikaan tämmöisen luottamuksen, että tähän yhteiseen pottiin kannattaa kaikkien sijoittaa. Eli minusta antaa tämmöisen tietyn hauskan perspektiivin miettiä Suomen politiikkaa. Ja Suomihan nyt on tämmöinen rikastoimija ja täällä on paljon onnellisia ihmisiä. mutta tuntuu, että Suomen luonteva rooli olisi juuri tämmöinen tota, äh, rooli, jossa, jossa Suomi pyrkii, pyrkii toimimaan niin, että kaikki, kaikki kontribuoi tähän yhteiseen pottiin. Ja nyt jos sitten miettii tätä Suomen toimintaa vaikka EU-kontekstissa, niin... Minusta tuntuu, että, että virallisesti Suomi pyrkii olemaan tämmöinen edelläkävijä, mutta yhdellä ehdolla. Ja se on se, että kunhan ilmastopolitiikkaa koskevat vaatimukset ei koske Suomen metsiä ja metsäpolitiikkaa, niin se tuntuu olevan tässä se ehto. Ja tämä on minusta aika, aika niin kuin mielenkiintoinen asetelma. Ja mä olisin nyt sitten mielellään kysynyt, kysynyt tuota arvon poliitikoilta jotenkin kysymyksiä, jotka nyt liittyvät tähän.
1: Eli nyt tilanne on se, että tuota, hetkeksi aikaa kyselijä on professori Olli Tahvonen. Hän on kritisoinut itse voimakkaasti Suomen metsäpolitiikkaa. Kuunnellaan mitä kysyttävää hänellä on politikoilta. Tutkija, ole hyvä.
9: Joo, tota, viimeisen neljän vuoden aikana Suomessa on vannottu biotalouden nimiin. Ja, tota, tämä on erityisesti koskenut metsien käyttöä ja roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ja, nyt tämmöinen varsin yleistä käsitystä kuvaava, kuvaa tämmöinen seuraava lainaus. Mä pyytäisin kuulema, kuuntelemaan tota, erityisen huolellisesti, ja mä tämän kysymyksen nimenomaan ministeri Tiilikaiselle. Eli tämmöinen lainaus. Nuori metsä, jossa kasvu on suurimmillaan, sitoo eniten hiiltä. Vanhoissa metsissä, joissa kasvu jo taantuu ja puuston kuolleisuus lisääntyy, myös hiilen sidonta vähenee. Metsän laava puu alkaa pikkuhiljaa vapauttaa sitomaansa hiilidioksidia. Järkevää siis on käyttää metsiä aktiivisesti, jolloin hiili pysyy varastoituneena puutuotteisiin ja istuttaa tilalle uusi nopeasti kasvava metsä, jolloin sama metsäalue alkaa jälleen sitoa hiiltä. Eli mua kiinnostaa kommentti, että onko tämä niin mielekäs luonnehdinta? tästä metsän, metsän roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa.
5: Tuo vaatii varmaan äh, täydennystä. Siis, äh, oleellistahan meillä metsässä on, että meillä on riittävän suuri se kasvu, ja myös tuo hiilivaraston merkitys on iso. Ja nythän äh, Suomen metsien tilanne on se, että meillä niin metsien puumäärä ja samalla on sitoutunut hiilimäärä, kun myös metsien kasvu on suunnilleen kaksinkertaistunut viimeisen 5-60 vuoden aikana. Ja jos halutaan katsoa niin kuin maan tasolla tätä, että meillä sekä kasvu että varasto kehittyy hyvin, niin silloin oleellista on, että se metsien ikärakenne on kohtuullisen tasainen. Se, että onko se optimi nyt, mielestäni Suomen metsien keskipuusta voi olla edelleen suurempi, mutta oleellista on, että meillä on... Niin se pitkälle tulevaisuuteen kantava ää, rakenne, joka varmistaa sen, että toivon mukaan kasvu lisääntyy, mutta myös kestävällä tavalla tuo puusto lisääntyy. Mm. Toi on vähän nyt niin tiivistetty kuva siitä sukessiosta, mitä jotain, mm. jollain metsäalueella tapahtuu, mutta kun katsotaan koko maata, niin mm. täytyy olla riittävän monipuolinen tuo rakenne.
9: E, e, joo, siis e, mä oon tuossa julkisuudessa muutaman kerran sanonut, että tämä metsien rooli ilmastopolitiikassa on aihe, jossa näyttää olevan ennen näkemättömän iso kuilu politiikan edunvalvonnan ja tieteen välillä. Ja tämä lainaus on minusta siitä hyvä esimerkki. Nimittäin tuota, tämä lainaushan on mielekässä ainoastaan silloin, jos hiili pysyy varastoituneena puutuotteisiin ikuisesti. Mm. Jos tämä ei pidä paikkaansa, niin tuo lainaus on... on, 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 on tota, verijuurin virheellinen ja nyt tilannehan on se, että Suomessa kaadetusta puusta 47 prosenttia palaa energiaksi ja puuhun sitoutuneesta hiilestä on viiden vuoden kuluessa ilmakehään palautunut 80 prosenttia ja enää 20 prosenttia jäljellä puutuotteissa. Nyt MTK kuitenkin neuvoo metsänomistajia tällä tekstinpätkällä ja minusta tämä on niin kuin syvästi harhaan johtavaa. Eli, ja, ja tämä ei nyt ole pelkästään niin MTK-ohjeistus metsänomistajille, vaan kyllä minusta tuntuu, että tämä kuvaa myöskin tätä biotalouden henkeä aika hyvin tämä lainaus.
5: En tiedä, pitääkö kommentoida tällä ei taida MTK-edustajia paikalla, mutta tuo Olitahoisen esille ottama juttu, tämä nimenomaan, että pysyykö hiilivarastoituneena puutuotteisiin, niin mitä pitemmän elinkaaren puutuotteita meillä on, niin sen parempi. Ja sen takia esimerkiksi se, että puuta käytettäisiin mahdollisimman paljon rakentamiseen, missä Tuo hiili säilyy varastoituneen täsmälleen niin pitkään kuin se rakennus on pystyssä, niin se on ehdottomasti oikeaa puukäyttöä. Sitten näistä lyhytkestoisemmista tuotteista, niin ehkä niilläkin on paikkansa silloin, jos korvataan esimerkiksi fossiilisesta öljystä jalostettuja tuotteita. Mutta sitten en tarkoita siis sitä, että muovi korvataan puukuidulla. ei siinä päätä eikä häntää vaan meidän täytyy kaiken kaikkiaan pystyä kulutusta laskemaan, materiaalin kulutusta ja kiertotaloutta parantamaan, mutta mitä pitempään puutuotteet kestää, sen parempi ilmaston kannalta. Kyllä, mutta nyt kun puhutaan
9: metsien käytöstä ja ilmastokysymyksestä, niin pitäisi ottaa huomioon, että viiden vuoden sisällä 80 kuussa olevasta hiilidioksidista on takaisin ilmakehässä. Eli tämä ei todellakaan toteudu vielä tämä puun käyttäminen pitkäkestoisiin hyödykkeisiin, mutta mennään seuraavaan kysymykseen. Suomen toimintaa viime syksynä EUCF laskentaperiaatteita koskevan päätöksenteon yhteydessä pidettiin suurena saavutuksena. Saatiin torjuttua uhkaa, että Suomi joutuisi korvaamaan kasvavien hakkuiden vaikutukset päästövähennyksellä muilla sektoreilla tai päästöoikeuksien ostoilla. Jos tämä ei olisi onnistunut, Suomessa olisi saatettu joutua luopumaan joistain metsien hakkuita lisäävistä hankkeista. Olisin kysynyt erityisesti Kumpulan Atrilta, miltä tämä saavutus näyttää nyt puoli, kun puolisen vuotta on kulunut. Teidän nimenne mainittiin yhtenä keskeisenä toimijana tässä yhteydessä.
4: Kiitos. On hyvä päästä jälleen kerran tarkentamaan ja vielä asiantuntijan kanssa, että miksi siellä piti myös tehdä muutoksia. Kun puhutaan maankäyttömuutoksesta ja eurooppalaisesta säännöstä, niin olisi ollut hyvä tehdä vaikka koko Euroopan metsille maankäyttömuutoksien metsien käyttöasteelle. Vaikkapa kielto, että kukaan ei koskaan käytä yli 60 prosenttia vuotuisesta kasvusta. Eikö näin? Silloin kaikkialla hiilen varastointi lisääntyy joka vuosi, kun metsästä eikä vuosittain kasvusta oteta isompaa osuutta. Ja tämä on hyvä periaate. Mutta sitten kun mennään tota, tota, konkretiaan, niin sitten lasketaankin, että mikä sinun, maa-osuus on, sinun maanosuus on sinun maan osuus on sinun maan osuus. Sitten olen joskus kuvannut leikkiset. että sit Euroopassa välillä katsotaan, että ne otetaan joku vuosiluku, jota tarkistellaan. Nyt se vuosiluku hihasta tuli 1990-2009 väliin. Sitten katsotaan, mitä silloin tehtiin. No Suomessa käytettiin noin 64 prosenttia vuotuisesta kasvusta, Ruotsissa käytettiin yli 80 prosenttia ja Saksassa käytettiin yli 80 prosenttia. Sitten me katsottiin, että hei, tämä nyt ei mennyt ihan oikein, tämä maakohtainen jako. Että minkä takia ruotsalainen metsä voisi sitten olla kestävää 70 prosentin vuosikäytöllä, mutta Suomessa 70 prosenttia olisikin sitten jouduttu korvaamaan jollain muulla eikä hiiliniedulla. Silloin minä äänestin, kuten ruotsalaisetkin vihreät, että tämä ei ole oikea tapa tätä asiaa, kansallista taakkaa tehdä. Ja tästä olen saanut Suomesta kiitoksia. Olen saanut ympäristöjärjestöiltä silloin, kun ei ole päästy keskustelemaan kasvotusten, että mitä sinä tätä voit kannustaa ja tehdä näin. Menikö joku tässä väärin, mitä sanoin?
9: Niin, mun tulkinta tästä on se, että että Suomi Suomi puolusti sen tyyppistä politiikkaa, jossa metsien käyttöä ei tarvisi vähentää business as usual tasosta. Ja nyt jos... jos, Tätä asiaa katsotaan tutkimuksen näkökulmasta, niin on perusteltua ilmastopoliittisesta syistä vähentää hakkuita business as usual tasosta, mutta mun näkökulmasta Suomi tuntuu tekevän kaikkensa, jotta näin ei tarvisi tehdä. Ja Miten tämä... se
4: ilmastopoliittisesti olisi perusteltavissa, että Ruotsin kestävä leik- hakkuutaso olisi yli 80 prosenttia ja Suomessa business as usual tai jätettäisi sille tasolle, mitä se oli tällä sattumaisen vuosiluvulla 2000, tai ennen 2009? Tuo
9: no on, on liian tulkinta tästä business as usual tasosta, totta kai meidän täytyy ottaa huomioon. Mutta tämä olisi
4: lusiaven ehdottettu laskentatapa ja, ja vuosireferenssit. M- m- mutta
9: tämä lopputulos tuntuu olevan se, että Suomen ei tarvitse lainkaan vähentää hakkuita business as tasosta, jolle on vaikea nähdä, nähdä perusteita.
4: Joo, mä olen erittäin valmis keskustelemaan jatkossakin paljon tieteellinen tekijöiden kanssa, että mikä on eurooppalaisen säätelyn yksityiskohta ja mikä on tieteellinen pohjaperuste?
9: Okei, seuraava kysymys. Siis, ää, nyt ilmastopolitiikassa metsillä on suuri merkitys, erityisesti Suomessa. Ja tässä yhteydessä esitetään jotakuinkin poikkeuksetta ää, tai vedotaan jotakuinkin poikkeuksetta hiilinieluun, joka syntyy ilman ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtääviä aktiivisia toimenpiteitä. Nyt koko toinen näkökulma nojaa tämmöiseen Eli hiilinielulla on tämän kannan mukaan aivan eri merkitys riippuen siitä, ovatko nielut tuotettu aktiivisesti ja onko niiden tuottamisesta aiheutunut kustannuksia. Esimerkiksi RED-yhteydessä vain aidot tarkoitukselliset lisäykset hiilinieluihin merkitsevät jotain. Mä olisin kysynyt teiltä kaikilta, voiko Suomi tulevaisuudessa vedota koko hiilinieluunsa, vaikka se ei ole synnytetty tarkoituksellisesti juuri ilmastonmuutoksen torjuntaa silmällä pitäen, vaan syntyy metsätalouden sivutuotteena?
3: Kiitos. Siis mä palaisin siihen ensimmäisen peliteoria-esimerkkiin. Kun minusta tuntuu, että tämä cf kysymys ja tämä kysymys niin tähtää nyt vähän siihen asiaan. Siis Sanoo mulla onko mä mutta mä ajattelen, että sun argumentti on, että itse asiassa Suomi ja Ruotsi on tässä näitä rikkaita maita, joilla on niinku syntynyt omasta takaa tällainen valtava nielu. Ja silloin se, siis spontaanisti ilman suurempia uhrauksia, ja silloin se, että me ei haluta laskea tästä business as usual tasosta, koska muut ei halua olla tässä mukana samalla panoksella, niin silloin me toimitaan itse asiassa tässä alkuperäisessä peliasetelmassa itsekkäästi, jossa... Jossa se, siinä peliasetelmassa lähdettiin siitä, että ne, jotka ovat rikkaita, kuitenkin varmaan antaa siinä suuremman panoksen ja saa siitä, sen takia suostutelluksi muut, tot, muutkin tekemään jotain. Että mä, sanois mä väärästä, mutta mulle tuntuu, että sä sanoit sen peliteoriaa esimerkiksi alkuun tähän siksi, että se halusit saada Suomen politiikan pikkusen tota, käpälälautaan tässä. E,
9: tässä
1: <lain> Oikea tulkinta.
9: Eli, eli tämä additionality on yksi tärkeä käsite ja, ja tota, hiilinielu, joka, joka syntyy ilman, että sen eteen on ilmastopoliittista syistä tehty mitään, niin sen merkitys on esimerkiksi IPCC-kontekstissa aivan eri kuin sellaisen nielun, joka on tuotettu tarkoituksellisesti. Mutta Suomessa tästä Suomen hiilinielusta puhutaan ikään kuin se olisi Suomen suuri ilmastopoliittinen teko, vaikka voidaan väittää, että se ei ole ilmastopoliittinen teko lainkaan. Ehkä Tiilikainen haluaa kommentoida.
5: Joo, siis tämä on äärimmäisen hyvää pohdintaa. Tuo lisäisyys on tuota aivan oleellinen osa, kun mietitään, että miten maailmalla pystytään ilmastonmuutosta torjumaan. Tarvitsemme lisää metsiä maailmalle, siis pinta-alaa lisää ja mieluummin paremmin kasvavia metsiä. Ja sellaisia heikentyneitä metsiä on pystyttävä. Kunnostamaan. No sitten se, että mikä toimi, minkä metsän omistaja joku omistaa sen metsän, joku metsänhoitoa parantava toimi, mikä lisää kasvua, tai sitten taas kun tehdään päätöksiä, että kuinka paljon puuta korjataan, niin mikä niistä on ilmastopoliittisesti tehty sen metsänomistajan päässä, ja mikä sen takia, että hän haluaa kasvattaa puuta, jolla on joku arvo, jonka voi sitten myydä, markkinoille lainsäädännön puitteissa. Ja tästä tullaan oikeastaan siihen, että kun Pariisin sopimus syntyi, niin sen jälkeen alettiin puhua paljon siitä, että tarvitaan yksityinen rahaa tekemään niitä päästövähennyksiä. vero rahat ei riitä, yksityinen bisnes täytyy suuntautua päästöjä vähentämään. Aivan oikein. Mutta itse asiassa sama logiikka taitaa maailmanlaajuisesti toimia myös siinä, että tarvitsemme yksityisen rahan kasvattamaan niitä hiilinieluja ja sitä metsäpinta-alaa, mutta tuleeko siitä nielun kasvattamisesta tuloja vai tuleeko se tulo siitä, että sitä raaka-ainetta sitten kestävästi pystytään käyttämään johonkin hyödylliseen. Ja tekijänä niin tähän saakka, hän on tehnyt ne työnsä, jotta puu kasvaisi hyvin ja metsä kasvaisi enemmän, ainoastaan sitä raaka-ainetuotantoa ajatellen. Tuleeko semmoinen hiilinielumarkkina, että metsänomistajien kannattaa tehdä eforttia puun kasvun eteen ja joku maksaa siitä hiilinielusta, niin tämä on tulevaisuudessa erittäin mielenkiintoinen kysymys. ja Oikeastaan olisin kysynyt Olli Tahoiselta vastaan, että... Miten näet tämmöisen hiilinielumarkkinan ja niin miten se voi toimia niin kuin yhtä aikaa puumarkkinan kanssa? Metsäekonomina varmaan olet tätä pohtinut.
9: Joo, on toki. Mulla on siitä ehdotus tuossa lopuksi, hmm. jos
5: aikaa no, on.
1: Sanotaan, meillä on jos, jos meillä olisi niin kuin vielä yksi minuuttia, sitten mentäisiin siihen ehdotukseen no, erittäin hyvä. mielellään, joo, koska no, talousella on vaalikentille ehdotus ja joo, haluamme no, sen no, Mulla kuulla. on yksi
9: tämmöinen kysymys vielä. Tuota, luonnonvarakeskuksen LULU. CH-vertailutaso laskelmassa päädettiin 83 miljoonan kuutio vuotuisiin hakkuisiin Suomelle vähän aikaa sitten. Tämä hakkuutaso on niin korkea, että sen toteutuessa hakkuut laajenevat Suometsiin. Suometsien hakkuiden ilmastovaikutukset ovat aivan toiset kuin kivennäismaiden hakkuiden ilmastovaikutukset. Tästä seuraa, että yli 80 miljoonan kuutia vuotuiset hakkuut eivät aivan oleellisessa mielessä perustu vuosien 2000-2009 metsähoidon periaatteisiin, joka kuitenkin oli vertailutaso laskelma lähtökohta. Ilmeisesti keskustapuoli ja koke- kokoomus ei kuitenkaan näe tässä mitään ongelmaa, koska pidätte
5: tätä hakkuutasoa täysin hyväksyttävänä. Tuota, varmaan tämä vertailutasolaskelma, niin. Sehän itse asiassa lähti siitä, että katsotaan, että minkä suuruiseen hiilinieluun sitoudumme, ja aivan oikein sitten siellä on oletus, että no tämän suuruinen hiilinielu kun on, niin puun käyttö voi olla tätä luokkaa. Mutta se ei ole niin kuin poliittinen tavoitteen asetanta. Meillä tuo tavoite lähtee siitä, että se kansallisen metsästrategian mukana 80 on ikään kuin katto, minkä mukaan on toimia ajateltu. Oleellista siinä vertailutasossa että kuinka suuren nielun Suomi lupaa säilyttää. Toivottavasti meidän metsät kasvaa vaikkapa paremmin ja tuo nielu olisi mm. suurempi, mutta siitä ei voi suoraan lukea niin kuin hakkuu tavoitetta.
1: Nyt, nyt Oras Juhana mm. sanoo nopeasti kommenttinsa, koska me halutaan kuulla vielä Tahvosen terveiset teille.
6: Tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan joka yhdeksäs laji Suomessa on uhanalainen. Ja tärkein yksittäinen syy uhanalaisuudelle on meidän tapa käyttää metsiä. Siis jo nykyisellä metsänkäyttötasolla me vaarannetaan meidän luonnon monimuotoisuus. Ja koko tähän keskusteluun, että kuinka monta miljoonaa kuutioita voidaan kestävästi käyttää, mä kääntäisin sen toisinpäin. Ensin huolehditaan siitä, että luonnon monimuotoisuus ei hupene, huolehditaan siitä, että meillä on riittävät hiilinielut ja varastot, ja sitten katsotaan, että mikä se luku on, eikä niin, että ensin kiinnitetään 80 miljoonaa kuutioita tai joku muu luku.
9: Mun kommentti tähän on, että... Ajatellaan, että kymmenen vuoden päästä tutkitaan, mitä tässä nyt tapahtui Suomen päästöille, niin me voidaan joutua totemaan, että jos hakkuut oli 80 miljoonaa ja meni Suomeksiin, niin Suomen Suomen tota, metsätalouden ilmastovaikutukset oli aivan jotain muuta kuin alun perin näytti, jolloin, silloin on sitten selittämistä ja Suomen maine voi olla vaarassa.
1: No niin, olkaapa Mutta... varovaisia. Nyt niin, Juhana kommentoi ja sitten me mennään niihin mä, terveisiin. Mä
3: voin vaan sanoa, että tämä vahvistaa mun epäluulojani. Luulenkin, jos sä muistat, että sä olit kerran suuressa valiokunnassa, mä kysyin, että miksi tämä meidän hakkuiden... U- Aikaura näyttää tältä, että nyt niin kuin lähivuosina tulee hyvin paljon rahaa metsänomistajille, tuleeko tämä jostain optimaalisuuslaskelmasta? Kyllä, Sitä sä jotenkin siihen vastasit, mutta musta se näytti siltä, että se niin kuin nielurakentaminen lykättiin sitten jonnekin hamaan tulevaisuuteen, mikä mutta enhän mä ole tämän politiikan asiantuntija, mutta mä olin epäillyt, että tässä on toimittu näin, ja Olli vahvistit hienosti mun, mun epäluuloni. Ja nyt me kuulemme asettelun.
1: vielä professorin terveisit metsäpolitiikan suhteen, ja sitten me käydään vielä tiiviisti keskustelua, vähän laajennetaan skaalaa, eli mennään globaaleihin asioihin.
9: No, niin kuin tuota Kimmo tuossa toi esille, niin, niin ihan rakentavasti, että metsien saaminen aktiivisesti mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, niin se voisi edellyttää tämmöistä jonkinlaista kauppaa näillä hiilinieluilla. Tämä liittyy siihen, että miten me saataisiin aikaan yksityismetsänomistajille kannustimet hiilivarastojen kasvattamiseksi. Taloudellisen tutkimus ehdottaa, että hiilinielujen lisäämisestä on perusteltua maksaa tukea julkisista verovaroista. Tätä on jo ehditty kokeilla Uudessa-Seelanissa, Kanadassa ja Kaliforniassa. Mutta Eurooppaa on ja nyt Suomi voisi olla tässä edellä näyttäjänä ja jotkut meidän poliitikot on ehdottanut tämmöistä hiilipörssiä ja tuonut esille, että siinä voisi kauppatavarna olla juuri nämä mets- myös metsän hiilinielut. Ja nyt olisi perusteltua toteuttaa tämmöinen pilotti sellaisella alueella, jossa puutuotannon merkityssuhteessa metsiä muihin arvoihin on mahdollisimman pieni ja aikaansaadun nieluyksikön kustannus kansantaloudellisesti mahdollisimman alhainen. Nyt meillä itse asiassa on metsäsuojeluohjelma, jota virittämällä voitaisiin saada aikaan tämmöinen systeemi, jolla tätä voitaisiin kokeilla. Tota, Tämä metsähan on etelä suojan metsien suojeluohjelma, ja siinä suojellaan metsiä nojaten puhtaasti ekologisiin kriteereihin, ja ideana on suojella monimuotoisuutta. Mutta me puhutaan hiilinielusti ja mahdollisimman edullisesta alueesta kokeilla tämmöistä systeemiä, niin se edullisin alue olisi luultavasti Ylä-Lapissa. Siellä kantohinnat on alhaisemmat kuin missään muualla. Suomessa puu kasvaa hyvin hitaasti ja metsätalouden kannattavuus on hyvin heikkoa. Metsätalous on siellä itse asiassa tällaista Mining of Forest Capital metsätaloutta. Se on taloudellisesti kestämätöntä ja kaiken kukkuraksi sitä tuetaan verovaroista. Metsillä on siellä suuri merkitys porotaloudelle, saamelaiskulttuurille ja matkailulle. Nyt tätä metsää voitaisiin laajentaa Ylälappiin tämmöiseksi kuokkeliohjelmaksi, kuukkeli, ku, jossa tuettaisiin yksityismetsien hiilinieluja ja samoilla, samalla metsien muita arvoja. Ja me ollaan laskeskeltu tätä mun tutkimusryhmässä ja päädytty siihen, että uudistuskypsän metsän taloudellinen arvo Ylälapissa on parhaimmillaan 2900 euroa hehtaari. Puutuotannon jatkaminen vapauttaa hiiltä noin 160 tonnia hiilidioksidissa mitattuna verrattuna siihen, että metsä rauhoitettaisiin. Tästä tulee sidotun hiilidioksiditonnin hinnaksi 18 euroa, joka on aika halpa hinta. Hiilehinta EU-päästökaupassa on tänään 21,45 euroa. Jolloin jos hiilinjalut olisivat päästökaupassa, niin Lapissa ei päät, ylä-Lapissa ei päätehakattaisiin metsiä. Laisinkaan. Nyt tämän lisäksi niin metsien säästäminen hakkulta tuottaa hyötiä porotaloudelle, saamelaiskulttuurille ja matkailulle. Eli nyt tämmöinen onnistunut pilotti ylälapissa, niin se olisi Suomelta rakentava avaus metsien hiilinielujen aktiiviseksi hyödyntämiseksi. Ja se olisi nyt tässä pelissä, josta lähdettiin, niin se olisi nyt jotain muuta kuin vapaa
1: Nyt hyvät ystävät. Tata, ensinnäkin... <tos-> Kiitos konkreettisesta tieteeseen pohjautuvasta esityksestä. Kuunnelkaa, kun professori Olli Tahvonen sanoo, että suomalainen metsäpolitiikka on kunnianhimotonta ja vakavasti törmäyskurssilla tieteen kanssa. Ehdotan, että jatkatte dialogia tästä aiheesta seuraavillakin areenoilla. Kuulostaa siltä, että teillä on paljon sanottavaa toisillenne. Ja me käydään, kiitos Olli. Ja me käydään vielä tota niin, tämmöisessä globaalissa kuvassa, koska kun ilmastosta puhutaan, niin on puhuttava koko maailmasta. Tervetuloa tänne. Tänne, Anja Nykreen. Ja Anjahan on kehitysmaatutkimuksen professori, eli illan kolmas professori ja luonnollisestikin Helsingin yliopistosta. Tata, ää, Anja, ilmastonmuutoksen iso kuva on se, että rikkaat päästävät ja köyhät kärsivät. Me ollaan tälläkin steitsillä saatu siitä kanssasi puhua. No, Suomen kehitysrahoitusta leikattiin ja sen rakennetta muutettiin näkyvästi viime vaalikaudella. Onko sinun näkökulmasta kehitysmaatutkimuksen professorina niin Suomen rooli ikään kuin globaalissa ilmastopolitiikassa pienentynyt, kun kehyrahoja leikattiin? Ehdottomasti
0: on. Välillä kuulee sanoja, että Suomi tekee kehityspolitiikkaa ei määrällä, vaan laadulla. Mutta mun mielestäni määrää ja laatua tarvitaan molempia. Eli pelkällä laadulla ei voi kompensoida määrää. Ja... Tässä suhteessa tämä vaikuttaa sekä ilmastopolitiikkaan että kehityspolitiikkaan, koska nämä asiat kulkevat rinnakkain. 91 Suomen, Suomen bruttokansantuotteesta 0,7 prosenttia meni kehitys, kehitys, kysymyk, kehityspolitiikkaan. Tällä hetkellä se on alle 0,4. Ja verrattuna muihin Pohjoismaihin me ollaan automaattomasti jälkijunassa. Mä haluaisin kysyä näiltä poliitikoilta, että onko teidän puolueenne valmis nostamaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta? Ja vielä tärkeämpi kysymys, milloin? Milloin konkreettisesti?
1: Ja milloin kierros alkaa sieltä Juhanasta?
3: Äh, no joo. En, en mä osaa sanoa, mutta mä, voinko mä sanoa pari virkettä tästä itse asiasta? Kun, kun Anna tämä, Kun näissä joutuu koko ajan esittämään tämmöisiä niin hyvällisyyskysymyksiä, että pitääkö nostaa perusturvaa ja kehitys määrärahoja ja kaikkea, mutta kaikki nämä Suomen ongelmat ja se, että kehitysyhteistyö on alentunut ja perusturva on heikkoja, kaikki johtuu siitä, että me ei ole reagoitu ajoissa tähän väestön ikääntymiseen. Meillä on liian alhainen työllisyysaste, sen takia meidän koko julkistalous on kriisissä. Se ei johdu siitä, että me oltaisiin kovasydämisempiä, mutta muut Pohjoismaat on Tähän ikääntymiseen varantunut paljon aiemmin, pontevasti buustaamalla työllisyysastetta, mitä me ei olla tehty. Mm-hmm. Ja sen takia me ollaan tässä kurjuudessa. Rahaa puuttuu lastensuojelusta ja poliisilta ja lääkäriltä ja kehitysyhteistyöstä ja kaikesta. Sen takia mä yritän puuttua sen juuri syyhyn.
1: Siinä Kiitos. on ihminen, joka on istunut tota, niin, vaalipaneeleissa ja lähtee täältä vaalipaneeliin. Mutta nyt kysymys kuuluu, milloin Kimotilikainen, Oras ja Miepetra? Eli milloin 0.7?
5: Keskusta on esittänyt sitä, että laatisimme tämmöisen yli vaalikausien ulottuvan ohjelman ja kehitysyhteistyön määrärahojen nostosta 0,7. Ehkä kaksi vaalikautta voisi olla se riittävä. Se on aika tiukka tavoite, mutta se voisi olla riittävä.
1: Kiitos. Kaksi vaalikautta. Aras.
5: Mahdollisimman pian toki, mutta...
6: Varmaan voisi muotoilla niin, että seuraavan hallituksen pitää päästä mahdollisimman lähelle sitä 0,7 prosenttia tavoitetta, että jos siitä kovin paljon jäädään, niin se on kyllä sitten melkoinen epäonnistuminen. Ja ehkä hyvä muistaa, kun Juhana viittasi tässä vaikka muihin Pohjoismaihin, niin muissa Pohjoismaissahan on jo pitkään käytetty ylikin 0,7 prosenttia pluttokansantuotteesta kehitysyhteistyöhön, että se on tällainen vahva pohjoismainen linja ja Suomen pitää korkeita. päästä samaan
5: linjaan, Kun työllisyys on korkea.
4: Niin. SDP. No, mä en osaa niin sanoa, Petra. onko meillä vuotta laskettu sille, mutta tiedän, että tavoitteessa se on ollut ja on ollut aina ja luultu, että se on ollut ihan arvovalintakin nimenomaan kehitysyhteistyöstä tällä hallituksella. Ei ehkä kummankaan heidän puolueensa ensimmäinen tavoite niin kuin sieltä myös leikata, mutta meillä se kuuluu, kansainvälinen solidaarisuus kuuluu geeneihin puolueessa ja nähdään sen työn arvostus ja aika ikäviä uutisia niin kuin saman tien, että mitä hankkeita lopetettiin, kun leikattiin kehitysyhteistyöstä ja samoista keskusteluista me käydään täällä, että mitä on käynyt tyttöjen ympärileikkaustyölle ja naisten lukutaidon edistämiselle ja nimenomaan tytänsä koulutukselle, että oli kipeää katsoa sitä.
1: Katsotaan tähän tota niin, vähän tälle loppupuolelle niin semmoinen graafi, joka kertoo itse asiassa ilmastonmuutoksen ikään kuin globaalin tilan aika lailla. Eli me ollaan tämmöisessä tilanteessa, että niin kuin me hyvin tiedetään, niin teollisuusmaat ja rikkaat maat on kovia päästämään. Ja, tota, ja sitten taas ilmastonmuutoksen ikään kuin seurauksista ne, ne rantautuvat ensimmäiseksi köyhempään osaan osaan. Ja tässä ikään kuin riippumatta tämä iso kuva on se, että rikkaat päästään ja köyhät kärsii. Anja Nygren, ja sitten itse asiassa katsotaan vielä tämä toinenkin kuva. Tässä tässä me nähdään aika aika hyvin se, että jos me ei onnistuta ikään kuin irtikytkemään talouskasvua tai hyvinvoinnin kasvua ja päästöjä toisistaan, niin me ollaan suossa, koska silloin me ollaan kaikki tuolla punaisella tuolla korkealla. Ja tota, silloin meidän ei hyvin käy. Ja toinen vaihtoehto, mä en usko, että kukaan täällä ajattelee, että me sanotaan matalan tulontason maille, että pysytelkää siellä, että älkää nostako elintasoanne, koska me ei nyt kestetä, ilmasto ei salli sitä. Niin näissä kahdessa kuvassa, nämä jos sisäistää, niin globaalista ilmastokriisistä kovin paljon ymmärtää, mutta se on vielä monimutkaisempaa. Anja Nygren. Kerro, olet puhunut siitä, että ilmastonmuutos ei ikään kuin tapahdu tyhjössä, vaan se tapahtuu suhteessa muihin luonnonilmiöihin, kaupunkisuunnitteluun, sosiaalisen oikeudenmukaisuuteen ja niin edelleen. Niin miten tämä valtava monimutkaisuus pitäisi huomioida politiikassa? Nimenomaan
0: ilmastokysymykset ja kehityskysymykset ne liittyvät niin tarkasti toisiinsa. Jos ajatellaan täällä, mitä me ollaan puhuttu ilmastokysymyksistä, niin se on fokusoitunut aika pitkälle hillitsemiseen. Mutta samanaikaisesti meidän pitää katsoa, mitä me tehdään haavoittuvuuden vähentämiseksi. Ja silloin nimenomaan ilmastokysymykset ja kehityskysymykset on niin toisiinsa sidottuja, että niitä ei voi irrottaa toisistaan. Nyt jos me ajatellaan globaalia mittakaavaa, niin näihin ilmasto- ja kehityskysymyksiin näihin liittyy isot päästäjät, mitä ne tekee globaalissa mittakaavassa, mitkä on... Esimerkiksi paitsi rikkaiden teollisuusmaiden, mitkä on Kiinan toimet, Intian toimet, Brasilian toimet, Meksikon toimet. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy katsoa myös isoja kärsijöitä. Köyhyyttä, eriarvoisuutta, ihmisoikeuksia, demokratiaa, koulutusta, jotka kaikki linkkiytyvät ilmasto- ja kehityskysymyksiin. Olisin kiinnostunut tietämään nimenomaan poliitikkojen ajatuksia siitä, mitä me tehdään haavoittuvuuden vähentämiseksi. Ei pelkästään Suomen mittakaavassa, vaan globaalissa mittakaavassa.
1: Aras, ole hyvä.
6: Palaa kysymykseen kehitysyhteistyön määrärahoista, jos määrärahoja saadaan korotettua, niin meillä on enemmän mahdollisuuksia satsata myös ilmastoyhteistyöhön köyhimpien maiden kanssa ja sitä rahoitusta pitää kohdentaa kaikkein köyhimpiä vähiten kehittyneisiin maihin ja siinä pitää huolehtia, että riittävän iso siivu siitä menee myös ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseen, ei pelkästään päästöjen vähentämiseen niin tärkeää kuin se onkin. Mutta sitten mä toisin ehkä toisen näkökulman, tehdään mitä tahansa kehitysyhteistyötä, niin kaikessa siinä kehitysyhteistyössä pitäisi huolehtia siitä, että se on samalla ilmastokestävää. On se sitten maatalousalueen tai koulutusalueen tai infrarakentamisen puolella. Kaikki pitäisi miettiä siitä näkökulmasta, pärjääkö tämä meidän ponnistus myös tulevaisuuden ilmastossa, joka on monessa suhteessa paljon hankalampi ja rajumpi.
3: Juhana ja Kimmo. Mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun niin asiantuntijan näkemyksiä siitä, että mikä on suomalaisen kehitysyhteistyö, euron tuotto näissä niin hyvissä asioissa. Mulla on se käsitys, että se on niin noussut huimasti, että se mitä tehtiin ennen, että rakennettiin joku tehdas jonnekin ja sitten, sitten se ruostui siellä, niin nykyään tehdään paljon paljon viisaampaa. Se on niin sosiaalipolitiikkaa ja demokratian. Ja Oikeus, niin kuin, oikeusvaltion tukemista. Mutta tota, onko sulla tässä, tässä sama, sama näkemys? Itse mä olen päätellyt taloustieteellisestä kirjallisuudesta, että niin kuin, oikeusvaltion demokratian ja korruption vastaisuuden tota, työvastainen työ ja tota, demokratian ja oikeusvaltion puolesta ja sitten naisten ja tyttöjen oikeudet lisääntymis. Oikeudet oikeuskoulu niin ne on sitä kaikkein tehokkainta toimintamarginaalia mutta olenko oikeassa?
0: Oletko? Jos, kyllä mä olen aika pitkälle sitä mieltä, että Suomen painotukset on aika, aika äh, hyvällä mallilla, ja sehän, nehän pohjaa aika paljon näihin 2000, äh, kestävän kehityksen kriteereihin. Mutta se, että äh, jos me ei saada määrää nostettua mitenkään, niin, niin se, ne helposti jää pelkäksi äh, kauniiksi retoriikaksi. Eli kyllä äh, näihin asioihin pitää myös saada volyymiä, eikä pelkästään äh, hyviä ajatuksia.
1: Anja, sä et sanonut, että Suomi voisi ottaa isomman roolin ö, ilmastopolitiikassa ikään kuin globaalisti, eikä mennä esimerkiksi sen taakse, että Suomi on pieni toimija tai pieni maa tai meitä on niin vähän. Niin kerro nyt meille terveiset kentältä. En tiedä, oletko mistä viimeksi tullut Brasiliasta viimeksi, kun näimme. Niin kerro terveiset sieltä kentältä, että mitä nämä päättäjät voisivat ikään kuin tehdä, jos Suomi haluaisi todella ottaa isomman roolin ilmastopolitiikassa.
0: Niin, mun mielestä, siis kun me puhutaan ilmastokysymyksistä, niin, niin me ei voida jäädä ajattelemaan vain sitä, mitä pitää tehdä Suomessa. Että jos me tuetaan täällä niin hyviä hankkeita kuin ne onkin, mutta jos me tuetaan kaupunkipyöräilyä tai muovikassien, ää, muovikassista luopumista, niin se on aika, ne on aika pieniä tekoja kuitenkin globaalissa mittakaavassa. Jos me kuinka monta kymmentä kaupunkia maailmassa on, jotka, joissa on yhtä paljon väkeä kuin koko Suomessa. Niin silloin meidän pitää niin suomalaisena ottaa myös isompi rooli globaaleissa kysymyksissä. Ja, ja sen takia minulle niin niin kentän terveiset olisi enemmänkin sitä, että, että Suomella voisi olla paljon, paljon merkittävämpi rooli globaaleissa kysymyksissä liittyen tasa-arvoisuuteen, ihmisoikeuksiin, oikeudenmukaisuuskysymyksiin, eriarvoisuuden lieventämiseen, resurssien jakamiseen, erilaisuuden tunnustamiseen, erilaisiin uusiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin. Eli aina sen asian ei tarvi olla mikään tulote, vaan se voi olla myös prosessi. Eli millä tavalla Suomi mm. voisi ottaa isomman tehtävän,
1: Ilmastojohtajuudessa tällaisen henkisen tehtävän. Hyvät, hyvät poliitikot, voitte kommentoida tätä Anjan ehdotuksesta, mutta tiedotan teille, että kello on 18.27. Ja kun tiedän, että ainakin joidenkin teistä täytyy rynnistää seuraavaan paneeliin, niin tiedoksenne tällainen ajankohta. Mia Petra, ole hyvä.
4: Aina tervetuloa puhua myös sosiaalisista innovaatioista. Mun mielestä se on hyvä nimi, jota pitää myös pystyä kehitysyhteistyön kautta ja kumppanuuksien kautta tartuttamaan sitä osaamista, mitä meillä on. Valitettavasti aina sitä suomalaiset yhteiskuntaa on vaikea Viedä, että nämä, mitä kuvasit, ovat monesti meidän yhteiskunnan perusteja ja sen vieminen toiseen maahan kestää. Ja, ja tota, kuitenkin nämä on niitä perusarvoja, joilla sitä pitää pystyä tekemään. Haluaisin tuoda yhden tai oikeastaan kaksi näkökulmaa tähän sitten ilmeisesti loppupuheenvuoroon, että kun puhutaan yes. kehitysyhteistyöstä ja, ja tota ilmastosta, niin me emme ole Suomessa vielä esimerkillisen hyviä siinä, että me osaisimme laskea kulutuksemme globaalia hiilijalanjälkeä. Eli meidänkin monesti ajatellaan, että kun minä nyt sitten vähennän vaikka lihansyöntiä, jos se korvataankin sitten aasialaisella tofulla, niin mikä sen lopullinen hiilijalanjälki on? Tai jos se tehdas lakkautetaan täältä, niin mikä sen tota, vastaavan tehdastuotteen määrä, niin kuin jalanjälki on Aasialaisilla markkinoilla. Meidän pitää osata ja saada enemmän tietoa myös siitä, että mitä meidän kulutus aiheuttaa ulkopuolisissa maailmassa ja En sano, että täytyy lopettaa globaali maailmankauppa päin vastoin. uusiin globaalisiin maailmankauppasopimuksiin täytyy ottaa ulottuvuus, Eli tämä niin kuin täytyy ottaa täällä huomioon, mikä tapahtuu globaalisti. Ja minun toinen ö, 10 sekuntia. Digitaalisuus mahdollistaa ja uudet teknologiat sen, että nämä kehitysmaat eivät lähde samalla infralla ja muulla eteenpäin. Mä olen ollut Marokossa tutustumassa sambialaiseen järjestelmän blockchain ketju-lohkoteknologian kautta aurinkopaneelien rakentamisella ensimmäinen hanke tuoda sähköä kylään. Ei sähköyhtiötä eikä tota keskitetty energiantuotanto, vaan paneelit katolle. Mobiiliteknologian kautta myydään, ostetaan ja syntyi uudellainen päästötön sähkömarkkina. Aras.
6: Ensinnäkin se asialaisen tofun jälki on paljon pienempi kuin lihan, erityisesti punaisen lihan. Kolme asiaa. Ilmastorahoitus, siitä puhuttiin aiemmin, meidän pitää lisätä kansainvälistä ilmastorahoitusta erityisesti kaikkien köyhimmille maille. Toinen, meidän pitää lähteä aktiivisemmin mukaan kehittämään erilaisia kansainvälisiä yhteistyöaloitteita, joilla pyritään edistämään ilmastoyhteistyötä, kuten kansainvälinen aloite, jolla edistetään kivihiilistä luopumista. Ja kolmas asia, meidän pitää satsata vahvemmin ilmastodiplomatiaan. Parhaat edistysaskeleet kansainvälisessä ilmastoneuvottelussa on saavutettu aina silloin, kun EU ja muut edistykselliset rikkaat maat on liittoutunut köyhien maiden kanssa. Tässä Suomi voisi olla aloitteellisempi.
5: Horastietää, mistä puhuu. Tällä vaalikaudella olemme yrittäneet tuota aktiivisuutta nostaa, Olemme kiistatta EUn ilmastopolitiikassa siirtyneet semmoisen kunniahimoisen johtavien maiden joukkoon. Katovitsen ilmastoneuvottelussa sain olla fasilitoimassa yhdessä Kampien kollegan kanssa nimenomaan tätä ilmastonmuutoksen sopeutumisen sääntökirjan viimeistelyä. Ja, mutta voimme tehdä vielä paljon enemmän. ja Juuri sen takia pääministerin kanssa kutsuimme pohjoismaiset kollegat tammikuussa Suomeen koolle, jotta pohjoismaat yhdessä, ei tarvitse mennä aina se Suomen lippu, mutta pohjoismaat yhdessä voi olla tämän ilmastodiplomatian ja käytännön toimiin ja teknologian. Jakajia. Meillä on siinä loistavat mahdollisuudet, koska olemme tehneet sen mistä monet unelmoi. Hyvinvointi on maailman huipputasoa, päästöt on menneet alasi vuosikymmeniä, mutta meidän täytyy kiihdyttää tahtia. Sitten meillä on näitä ratkaisuja maailman suuriin talouksiin. Oras on tehnyt niistä muun mm. muassa hienoa työtä. Ja sitten se kolmas juttu. Olemme kuitenkin näiden haavoittuvimpien maiden silmissä niitä luotettavia kumppaneita, juuri tämän kehityspoliittisen Kehitysyhteistyöhistoriamme takia. Pohjoismailla on yhdessä kaikki mahdollisuudet olla maailman ilmastopolitiikan johtajia. Nyt kun Saksa horjuu ja Britit ei tiedä, missä jengissä ne on, maailman auki. Se tarvitsee sen, että jonkun täytyy puskea asioita eteenpäin. Suomi ja muut Pohjoismaat on siihen valmiita.
3: Minusta pitäisi olla silti itsekriittisempiä. Tässäkin on käynyt ilmi, että kyllähän me mielellämme kiellämme puolalaisten omistavan... Hiilen, mutta oma oman turpeen verotukia jatketaan ja Oli Tahvonen sai meidät hienosti kiinni siitä että tässä hakkuasiassa pelaamme kuin rikas mies itsekkäästi joka saa aikaan katastrofin
1: Kiitoksia, hyvät ystävät tästä keskustelusta. Nyt mä tiedän, että teidän aikataulut on semmoiset, että, että politikot jatkaa tästä seuraaviin paneeleihin ja, ja seuraaviin tilanteisiin, mutta itse asiassa meillä on koolla tässä semmoinen joukko politikkoja, että ainakin mun tietojen mukaan niin heitä saa aika mukavasti myös somesta kiinni. Niinpä pidetään tätä keskustelua alkuna eikä loppuna. Olkaa aktiivisia, olkaa, yh, olkaa, niin kuin, olkaa kuin tutkijat, eli haastakaa tätä jengiä ja kiitos siitä, kiitos politikot, että Ja päättäjät, että tulitte tänne. Ja kiitos tästä ikään kuin hyvästä hengestä, mikä täällä vallitsi. Ja rehtorille kiitos siitä, että avasi tilaisuuden ja muistutti meitä siitä, että edes ilmasto ei riitä, vaan pitää ajatella vielä laajemmin. Anja, Olli, Janne, professorit, mukavaa, että laitoitte itsenne likoon.